1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zur Folge zum 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-2023. Und ich begrüße euch zur letzten Folge des Bully Specials, denn wir werden aus dieser Winter- und WM-Pause... Nicht wiederkehren, das ist also tatsächlich jetzt relativ ähm, kurzfristig beschlossen und deswegen vielleicht auch noch nicht so ausreichend kommuniziert, die allerletzte Folge dieses Formates. Dafür gibt es mehrere Gründe, die ich im Folgenden äh, vielleicht nochmal... Erläutern werde also im Laufe dieser Folge wahrscheinlich so gegen Ende und äh, das äh, werden wir aber jetzt nicht direkt machen, damit wir erstmal ja unseren Job hier erledigen und über die anstehenden Bundesligaspiele reden. Da ist die letzte Folge ist, habe ich mir persönlich nochmal gewünscht, dass wir so viele... Ja, tolle Gäste und Stimmen, die dieses Format mehr geprägt haben, als ich es äh, je getan habe, nochmal hier haben. Und das heißt, wir werden ins alte Format zurückkehren, über alle neuen Spiele sprechen und dabei möglichst viele Gäste und Gästinnen zu Wort kommen lassen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass das auch geklappt hat zum Auftaktspiel am Freitagabend, über das wir jetzt sprechen wollen. Es ist das Duell der beiden Borussias, Gladbach und Borussia Dortmund treffen am Freitag aufeinander und um über dieses Spiel zu sprechen, sind heute Stani Schupp und Olaf Nordwig bei mir. Hallo Olaf.
2: Hi, hi. moin moin.
1: Und auf der anderen Seite natürlich auch, hallo Stani.
2: Hi, grüß euch.
1: So, damit sind wir also in diesem... Ja Setup aufgestellt und wir wissen noch so ungefähr, wie es geht, auch wenn wir es jetzt länger nicht mehr in diesem Format gemacht haben. Wir gucken natürlich erstmal auf die beiden Mannschaften und was da los ist. Beide Borussias ähm, dürften nicht unbedingt mit der besten Laune nach dieser englischen Woche reinstarten denn konnten eben jeweils unter der Woche kein gewünschtes Ergebnis erzielen. Dortmund hat bei Wolfsburg verloren und Gladbach beim Tabellenletzten. Bei beim VfL Bochum, der danach nicht mehr der Tabellenletzte war. Nee, waren sie auch davor nicht, sie waren 17. Entschuldigt, da bin ich ein wenig durcheinander geraten und habe Schalke ausgeblendet. Aber das ist ungefähr die Ausgangslage, zwei Niederlagen, die ärgern. Bei Gladbach vielleicht sogar noch ein bisschen ärgerlicher, weil das sicherlich ein Gegner war, wo man sich viel ausgerechnet hat. Olaf, wie siehst du die Leistung da in diesem Spiel?
2: Ja, also das ist natürlich zwei Dinge, klar. Also... Man hat sich mehr ausgerechnet, es, man muss ja muss ja auch die Punkte mitnehmen oder sammeln. Das ähm, ist nachher anders gelaufen, vor allen Dingen natürlich auch, weil wir die Anfangsphase komplett verschlafen haben oder einfach nicht angenommen haben, sagen wir es mal so, also da ähm, auch Fehler, individuelle Fehler dazu geführt haben, dass wir ziemlich schnell 2-0 zurückgelegen haben und die Mannschaft lange, viel zu lange gebraucht hat, um sozusagen den Kampf, den man in Bocho halt immer kämpfen muss, in dieser vor dieser Kulisse und gegen diese Mannschaft anzunehmen. Das war natürlich in der zweiten Halbzeit dann besser, aber ähm, es hat am Ende aus unterschiedlichen Gründen ähm, nicht ganz zum Ausgleich gereicht und ähm, von daher waren am Ende die Niederlage. Und wenn man das so die das Auftreten der Mannschaft vor allem zu Beginn und vor allem in der ersten Halbzeit oder, oder die äh, nimmt dann auch am Ende wohl verdient.
1: Stani, auch bei Dortmund das Ergebnis äh, eher eine Enttäuschung. Vor allen Dingen für mich auch so ein bisschen ein Sinnbild davon, dass diese Mannschaft als vermeintliches Spitzenteam in der Liga sich doch viel zu oft, viel zu schwer tut, äh, Tore zu erzielen. Was ziehst du aus diesem Auftritt in Wolfsburg?
3: Ähm, ich ziehe vor allem daraus, dass das Ergebnis so ein bisschen über das Spiel, über den Spielverlauf hinweg täuscht. Insofern, dass... Ähm, Dortmund schon eigentlich dominant war, jetzt vielleicht nach dem 1-0, was ja eh irgendwie nach vier, fünf Minuten fehlt, also war jetzt nicht viel Dominanz da von dem Jahr davor, oder äh, nicht viel Zeit für Dominanz, aber auf jeden Fall ähm, sehr dominant war, was sich historisch sowieso sehr schwer tut gegen tiefstehende Gegner, und Wolfsburg hat es halt extrem in die Karten gespielt, weil die eben nach dem Standard, das ist ja nochmal so eine wiederkehrende Problematik, ähm, stark auf Konter gespielt haben, sich eigentlich mit acht bis zehn Mann ähm, in der eigenen Hälfte gut positioniert haben. Also ich will jetzt nicht irgendwie vom Busparken reden oder so. Aber da war echt äh, viel Geduld gefragt und auch relativ wenig Bewegung in Dortmund das Spiel. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, was jetzt nicht unbedingt diese Saison nur, also nur diese Saison präsent ist, sondern halt auch die letzten Wochen, Monate, Jahre, würde ich auch sagen. Und vor allem auch die Tatsache, dass Dortmund meistens dann Punkte liegen lässt, wenn es die anderen auch tun. Also quasi so Matchwelle kennen die, glaube ich, auch nicht so gut. Auch historisches Thema. Aber ja, einfach also Standardschwäche und dann vor allem auch so der letzte Pass, die letzte Konsequenz. Ich ähm, weiß nicht, wie viel Ballbesitz da jetzt war. Gefühlt war es auf jeden Fall deutlich pro Dortmund, äh, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber halt relativ Idee, also ideen- und bewegungslos. Das wäre jetzt mal meine Zusammenfassung.
1: Das also die Zusammenfassung des letzten Dortmund-Spieles. Jetzt äh, berichten wir mal den Blick so leicht nach vorne, versuchen aber gleich auch so ein bisschen die Schleife zu ziehen. Olaf, im Moment steht man auf Platz 9 in der Tabelle mit den Gladbachern. Fünf Siege, fünf Niederlagen. Es pendelt sich so ein bisschen in der Mitte ein. Was macht man aus dieser Hinrunde der Borussia und wie wichtig wäre ein Sieg am Wochenende, um sie positiv abzuschließen und dann ja auch diese Bilanz eben kippen zu können?
2: Ja, natürlich. Also wir brauchen jetzt noch die drei Punkte, um, um dann einigermaßen, ja, wie du sagst, positiv rauszugehen. Am Ende ist es so ein bisschen durchwachsen. Also natürlich, ähm, wir haben jetzt ähm, zwei, zweieinhalb schwere Jahre hinter uns, ähm, wo wir weit hinter den Erwartungen mit dem Kader und den äh, Trainern sozusagen zurückgeblieben sind, ähm, haben aus meiner Sicht eigentlich einen guten äh, Neuaufbau, Neuanfang mit wieder mit Fußball. Der uns mehr liegt, gestartet, aber es funktioniert halt jetzt nicht alles, halt nicht hundertprozentig. Natürlich spielt da auch ein bisschen die, die Verletzungsmisere ein, die wir haben. Also, das ist natürlich, wir spielen jetzt mit einem dritten Torhüter, Nationalspieler fehlen an allen Ecken und Kanten. Also, das wirkt sich natürlich auch an, vor allem, wenn du eine Mannschaft hast, die jetzt gerade im Umbruch sind. Und ja, also das hat sich so alles so ein bisschen da aufsummiert, aber auch natürlich so die alten der alte Schlenderian der alte ähm, äh, Habitus der Mannschaft ähm, ist halt auch ähm, nicht ganz verschwunden, das hat man jetzt gegen Bochum gesehen und das ist halt noch viel Arbeit, aber ich sehe das positiv. Wie die Mannschaft äh, wieder reingekommen ist, äh, in die Saison gestartet ist, auch mit diesen Rückschlägen müssen wir halt umgehen, um dann hoffentlich mit, auch wieder mit, mit Rückkehrern ähm, aus der Verletzung ähm, die Rückrunde dann vernünftig anzugreifen oder anzugehen und die Entwicklung mit der Mannschaft weiterzugehen.
1: Mit Rückschlägen umgehen ja durchaus auch eine Geschichte der Dortmunder. Man denkt immer mal wieder, jetzt läuft drei Siege in Folge vor dem Wolfsburg-Spiel. Dann läuft es wieder nicht, das Wolfsburg-Spiel. Und Dortmund natürlich auch ein Verein, wo dann eine Niederlage gewisserweise reich, reicht, um gefühlt auch alte Wunden in der Kritik aufzureichen. Stani, wie siehst du jetzt insgesamt diese Hinrunde? Man steht gerade auf Platz sechs, könnte bis auf Platz 2 aber springen, wenn man das Spiel gewinnt und die anderen Mannschaften mitmachen. Also... Ja, was ist dein Fazit aus Dortmunder Sicht?
3: Und die anderen Mannschaften mitmachen, das ist ja, halt, glaube ich, auch der Punkt. Ich glaube, die Hinrunde ist ich, so für relativ viele Mannschaften jetzt auch, vielleicht Mannschaften, die man weiter oben erwartet hätte, jetzt auch wie Gladbach oder auch andere Kandidaten, aber dass wirklich keiner so richtig viel und lange Konstanz reinbringt. Bayern hat sich relativ. Lange schwer getan, Union hat sich relativ lange leicht getan gefühlt, ähm, schwankt jetzt so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob man alles wirklich auf die, auf die Belastungsschiene schieben kann. Ähm, ich stecke nicht drin, ich bin quasi nur der, der bequem zuguckt, aber letzten Endes darf man das halt auch nicht außer Acht lassen, dass wirklich sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit gepresst wird. Und ähm, auch nicht vergessen, dass nicht nur gespielt wird, sondern auch trainiert wird. Ähm, um zu spielen oder umspielen zu können. Das heißt, egal in welcher Belastungssteuerungsphase man steckt, ob man da Luft rausnimmt oder nicht, ähm, ist man trotzdem belastet, mental, körperlich, in jeglicher Form. Und ich finde, ähm, dass das sich sehr stark auch auf Leistung auswirken kann. Ich ähm, würde auch nicht wirklich viel, ähm, keine Ahnung, so Verschwörungstheorien aufstellen, aber es ist auch nicht wirklich verwunderlich, dass es eben im WM-Jahr so ist oder in der WM-Hinrunde bedorben ähm, Dortmund, aber halt deswegen wahrscheinlich wenige, das auf die Gründe schieben werden, die ich gerade genannt habe, ist einfach, dass es halt seit Jahren sich durchzieht. Diese fehlende Konstanz und auch die Möglichkeit, eine Leistung zu halten, obwohl sich eine Mannschaft langsam aber sicher gefunden hat. Ich fand, wie gesagt, das Spiel in Wolfsburg nicht schlecht. Also es war jetzt auch nicht gut, aber es war jetzt auch nicht eins, was man mit 2 zu 0 verlieren muss. Ähm, letztlich ist dann eben so die Frage... Kann man nur zu Hause, kann man nur mit, mit Rückenwind ähm, und kann man nur wirklich, wenn man vom eigenen Anhang extrem gepusht wird, fehlt irgendwie so der letzte, weiß nicht, der letzte Spirit, dass man sagt, ja okay, jetzt ähm, schonen wir uns die Kräfte, weil Freitag geht es ja weiter. Aber das kann ich mir eigentlich im Leistungssport nicht vorstellen. Und ich meine, Freitag ist ja auch wieder ein Auswärtsspiel, also von daher ähm, würden wir wahrscheinlich über dieselben Probleme reden. Fakt ist. Äh, der Umbruch, auch den Dortmund selbst eingeleitet und kommuniziert hat, ist ja wiederum auch nicht der erste. Ähm, aber jetzt, also von der Achse her, jetzt ein bisschen größer als die letzten Jahre und ähm, braucht natürlich auch Verletzungspech ist weiterhin da. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie es mit der medizinischen Abteilung da läuft. Das ähm, ja auch ein bisschen umgestellt Anfang des Jahres äh, bzw. Anfang der Saison. Also es gibt super viele Faktoren, die man als in Anführungsstrichen Ausrede nutzen kann. Auf dem Papier bleibt halt trotzdem der Punkteschnitt, der jetzt nicht überragend ist, der jetzt aber auch nicht so ist, dass man sagt, man hat gar keine Chance mehr, in höhere Sphären zu kommen. Ich glaube, der Vorteil muss einfach sein, dass aktuell kein Team wirklich konstant ist, konstant gut und Dortmund ist aber auf der anderen Seite auch nicht ist. Deswegen ist glaube ich, so eine... Kurze Pause und sich zusammen ganz gut, auch wenn jetzt ähm, ein paar Leute WM spielen, aber äh, der Großteil bleibt ja tatsächlich wahrscheinlich da und äh, kann sich dann regenerieren, hoffentlich.
1: Das also die Situation rund um die Dortmunder nach dieser Hinrunde, die jetzt eben am Wochenende zu Ende geht. Normalerweise schließen wir mit einem Tipp, aber es ist ja das letzte Mal, es ist auch quasi Winterpause und deswegen möchte ich nicht nach eurem Tipp fragen sondern ich verspreche euch, einen Wunsch erfülle ich euch in dieser Folge und frage deswegen zuerst Olaf. Olaf, was wünschst du dir von Gladbach für den Rest dieser Saison?
2: Ja, am Ende wünsche ich mir, dass wir einen europäischen Platz erreichen, da wieder hinkommen, wo wir hingehören. Und ansonsten der ganzen Liga wünsche ich Schiedsrichter-Crews, die das eigene Ego den Sport unterordnen und möglichst wenige vr einsätze
1: Das sei dir erfüllt. Stani, was wünschst du dir?
3: Ein bist ja sehr spendabel. Ich wünsche mir tatsächlich eine konstantere Dortmunder Mannschaft mit einem, ja, einem zielstrebigeren Auftreten, mit einem ideenreicheren Auftreten und vor allem wünsche ich mir weiterhin mehr Spannung für die Liga. Ob das jetzt von Dortmund abhängt oder nicht, sei dahingestellt, aber einfach mehr, mehr Spannung, mehr Enthusiasmus und nicht wieder ein Deutscher Meister mit 25.000 Punkten Vorsprung. Anfang des Jahres, aber ich bin dieses Jahr guter Dinge. Mal gucken, ob du es mir erfüllen kannst.
1: Ja, kein Problem, das machen wir auch klar und ich sage Dankeschön, dass ihr heute und danke, dass ihr so oft im Bully special dabei wart. Vielen, vielen Dank für, eure, für euren Einsatz hier und äh, für die freundlichen Gespräche, die wir hatten. Vielen Dank an Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Danke dir, Olaf.
2: Danke dir, Julius, dass du es immer äh, durchgezogen hast und es war immer eine Freude, dabei zu sein. Also, ich werde immer gute Erinnerungen daran haben.
1: Das freut mich sehr und äh, ich sage danke an Stani Schupp auch, dass er da war, wie gesagt, nicht nur heute, sondern immer wieder.
3: Ich danke auch und kann mich eigentlich nur anschließen, war immer eine Ehre, hat immer sehr viel Spaß gemacht, äh, immer sehr, sehr coole Diskussionen gehabt und äh, auch nur die besten Erinnerungen dafür. Danke euch, danke dir.
1: Danke euch und äh, wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder mit dem nächsten Spiel in unserer Aufzählung. Bis
4: gleich.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special. Wir wollen direkt über das zweite Spiel unserer Auflistung zum 15. Spieltag reden. Und das ist das Duell zwischen Augsburg und Bochum am kommenden Samstag. Und wir sprechen darüber gemeinsam mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Ja Stefan, wir sprechen über den FC Augsburg und das letzte Spiel in dieser Saison wir wollen Davor war natürlich auch noch mal ein bisschen zurückgucken. Zuletzt gab es ein 2 zu 2 gegen Union Berlin, eine Mannschaft, die bis vor wenigen Tagen oder Wochen zumindest sogar die Tabelle angeführt hat, eine tolle Saison spielt. Und wieder mal hat Augsburg gewiesen, gegen viele dieser vermeintlich sehr guten Mannschaften kann man sich auch sehr gut schlagen. 2 zu 2 ging es am Ende aus. Wie hast du das Spiel erlebt?
7: Äh, so wechselbar der Gefühl. <lacht> also Kikiwitz, der Ex-Torviter von Union, hat man sich eigentlich wieder gefreut, dass er wieder dabei ist seit dem Spiel davor und hat sich aber schon einen ziemlichen Bock geleistet, nachdem er, glaube ich, relativ unnötig rausgekommen ist und Becker von Union dann eiskalt <lacht> ihm einen eingeschenkt hat. Äh, man hat aber sich zwischenzeitlich gedacht, ja das gut für den FCA, wenn sie mal nicht direkt früh in Führung gehen, sondern Rückstand. Und im Endeffekt äh, mit den zwei sehr schönen Toren von, von Niederlechten hat sich das ja dann bewiesen. Ähm, natürlich ein bisschen schade, dass das dann am Ende nicht mehr gekommen ist, aber es war auch zum Ende hin auch wieder relativ wackelig. Ähm, da hat man Union fast schon wieder eingeladen und hat dann ein Punkt in, in, in Berlin gegen relativ starke Unioner eigentlich äh, sehr zufriedenstellend.
1: Das ist also der Blick zurück auf das letzte Spiel der Augsburger. Ich kann ja auch generell nochmal einen kleinen Blick zurück wagen. Wir gucken auf die Tabelle vor diesem offiziellen, naja, nicht offiziellen, aber inoffiziellen Hinrundenende nach 15 Spieltagen. Dieses Mal, da steht man auf Platz 14 mit 15 Punkten. Es ist vier Punkte im Moment von der Hertha entfernt, die auf dem Relegationsplatz steht. Das ist ein durchaus gefährlicher Platz und auch die Formkurve ließ sich jetzt nicht berauschen. In den letzten fünf Spielen drei Niederlagen, zwei unentschieden Dabei habe ich aber trotzdem immer wieder und mehrere konkrete Beispiele im Kopf, wo man gedacht hat, Mensch, bei Augsburg läuft es doch dieses Jahr ganz gut. Wo, wo pendelt man sich da jetzt ein? Was ist die Wahrheit?
7: Ähm, also man hat die Saison ganz schlecht begonnen. Dann hat man Berischer geholt und seitdem, wo man sehr viel Angst gehabt hat, dass man keine Tore schießt, hat sich komplett umgedreht. Jetzt schießen sie eigentlich fast jedes Spiel Tore. Und haben jetzt eher Probleme in der Defensive, dass sie <lacht> versuchen müssen, dass sie nicht mehr Tore oder gleich viele Tore zumindest kriegen wie die Gegner. Und so ein bisschen Knackpunkt -Knack war natürlich auch das Spiel gegen Red Bull, wo man 3-0 geführt hat und dann mit 3-3 rausgeht. Ähm, die vielen gelben Karten sind gerade so ein bisschen das Problem. Da, wenn man jetzt Union das Spiel gestern angeschaut hat gegen Union, ähm, ich glaube, die Schiedsrichter sind, tun sich das sehr leicht bei uns, die gelben Karten zu geben und bei anderen Teams dann eher nicht so schnell. Ähm, da muss man aber trotzdem irgendwie Lösungen finden. Also verhältnismäßig von, den, von der Anzahl der Fouls sind wir gar nicht so weit in der, in der Treterstatistik oben. Aber äh, klar, es sind auch taktische Fouls dabei, äh, die natürlich immer recht schnell Geld, gelb bringen. Und deswegen, das muss man auch abstellen, weil jetzt... Äh, Nächstes Spiel ist Berischer und Demirovic oder gefährdet. Mit beide vier schon gelbe Karten. Einige haben, haben schon gelb gehabt, gelb Rot waren auch einige dabei. Das ist natürlich schlecht und insgesamt ist es aber so: ja, klar, ein Sieg mehr und mit 17 Punkten oder äh, jetzt dann 8, 18 äh, würde man, glaube ich, sehr gut dastehen für, für so früh in der, vor der Winterpause. <lacht> ähm, aber ja es ist so, der Trend nach unten ist, ist schon ein bisschen ärgerlich. Zusätzlich sind natürlich auch viele Verletzte, also dafür, dass wir so viele Verletzte und, und alle möglichen Ausfälle gehabt haben, ist es sogar extrem gut. Da sagt man immer so, ja, jetzt, wenn die Winterpause dann kommt und sich dann vielleicht alle regenerieren können, dann kann man mit dem Kader vielleicht sogar recht gut in der, in der Rückrunde dann starten. Also Dorsch ist jetzt hat, hat ein Spiel in der zweiten Mannschaft gemacht und sich gleich wieder den Fuß gebrochen und ansonsten, Udokai und Oxford kommen jetzt erst so langsam wieder zurück. Äh, Meier Ma hat auch recht lang gefehlt. Also da ist eigentlich äh, noch recht viel Potenzial in der Rückrunde. Wenn die anderen, die jetzt gesund, die ganze Zeit gesund waren, auch gesund bleiben, dann äh, kann da ein, vielleicht sogar noch was kommen in der, in der Rückrunde. Und ansonsten ist man ja überm Strich, war jetzt nie so, so krass in, in Abstiegsgefahr. Ist jetzt natürlich Der Abstand ist jetzt war teilweise glaube ich bei neun oder acht Punkten zu den Abstiegsplätzen, dass das ist jetzt, weil Leverkusen und Stuttgart ein bisschen Gas geben haben, ziemlich eingeschrumpft. Aber ich denke, ich habe aktuell habe ich noch ein sehr gutes Gefühl, muss halt einfach jetzt schauen, dass man gegen Bochum nochmal einen Dreier holt und da passt eigentlich alles.
1: Dann passt alles und äh, das sollte vielleicht möglich sein, Bochum. Vor allen Dingen weiterhin sehr auswärtsschwach, obwohl man zu Hause jetzt ein, zwei ansprechende Leistungen unter dem immer noch neuen Trainer Thomas Litsch gezeigt hat. Und äh, deswegen wollen wir natürlich auch nochmal von dir wissen, was erwartest du dir für ein Spiel jetzt in Augsburg gegen Bochum?
7: Also so, wie es unter Eno Maßen ist, natürlich schon offensiver Anfang. Und erwarte natürlich, dass sie mehrere Tore schießen gegen Bochum. Und dann muss man einfach schauen, äh, ob sich jetzt die Defensive da gegen Bochum, die es vielleicht eher machbar sind, zu verteidigen, äh, das dann ausreicht, dass sie dann vielleicht bloß ein Gegentor <lacht> so kriegen und der FCA vielleicht mehr als ein Tor schießt, dann, dann reicht es schon. Ansonsten äh, wird es wieder ärgerlich, ist unentschieden und du musst dann nochmal in der, in der Winterpause ein bisschen überlegen, was man da macht als Lösung.
1: Das also die Ausgangssituation vor diesem Spiel. Und Stefan, wir machen es in dieser Folge nicht so, dass wir tippen, sondern es ist die letzte Folge und es ist gleichzeitig auch die Weihnachtsfolge des Booty Special und deswegen... Erfülle ich einen Wunsch. Du kannst dir was wünschen, was der FC Augsburg in der restlichen Saison erreichen, machen, gewinnen soll. Und äh, diesen Wunsch hätte ich gern von dir.
7: Also wenn ich mir was wünschen kann, würde ich mir natürlich wünschen, dass sie auf Platz, was ist es, sieben kommen, dass sie noch äh, so Europa-Konferenz-League spielen. Das hat sich jetzt recht witzig angeschaut. Das macht bestimmt Spaß. Aber klar, das ist schon, schon ein Act. Aber ich denke, wenn alle fit sind, ist es rein theoretisch möglich, äh, alle schlagen den Kopf vor die Hände, über das Gesicht, wenn man natürlich sagt, äh, wir träumen von Europa, aber träumen darf man immer.
1: Träumen darf man, <lacht> Wünsche darf man haben und wie gesagt, ich erfülle den gerne, also pack schon mal die Reisekoffer vor, das wird kein Problem sein <lacht> in Zukunft. Ich sage Dankeschön an Stefan Urban, von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast, dass er heute hier war und dass er so oft hier war, um mit uns über Augsburg in diesem Bully special zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du immer wieder deine Zeit hier auch für mich und uns geopfert hast. Dankeschön, Stefan. Sehr gerne. Dann, liebe Zuhörer, gehen wir in eine kurze Pause, hören uns dann gleich wieder mit dem nächsten Spiel. Und äh, ja, bleibt gern dran, da kommt noch einiges.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum booty special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim dritten Spiel in unserer Besprechung hier angelangt. In einem alten Format zum Abschied des Bulli-Specials. Und das dritte Spiel an diesem 15. Spieltag, das wir besprechen wollen, das ist das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg. Mannschaften, die in der Tabelle sehr dicht beieinander liegen. Hoffenheim 10. Wolfsburg 8. Zwei Punkte trennen die beiden Teams, aber die Formkurven zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Wir sprechen darüber mit Dennis Lindner. Hallo, Dennis. Moin. Und mit Luis Löser von den Hoffi News. Hallo, Luis. Hallo in die Runde. Das ist also unser kleines Team, um über dieses Spiel zu sprechen. Bevor wir über dieses Spiel sprechen, wagen wir natürlich aber auch nochmal einen kleinen Blick in die englische Woche zurück. Muss man ja auch Gott sei Dank nicht so weit gucken. Bei den Hoffenheimern, ich habe es schon angesprochen, die Formkurve nicht besonders gut. Es gab ein Unentschieden und dann zwei Niederlagen vor den, Also Sagen wir es so: Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Unentschieden, das fest am besten zusammen. Und eine weitere Niederlage kam auch unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt dazu, in einem Spiel, wo man zwischenzeitlich sich sogar wieder rankämpfen konnte, sich aber auch irgendwie ja, erneut wieder das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Wie hast du das Spiel erlebt, Luis?
8: Ja, ich glaube, so eng, wie es dann zwischendurch war, war es aber auch unterm Strich nicht. Also das 4-2 geht auf jeden Fall in Ordnung. Äh, man hat so die ersten fünf Minuten, hat Hoffenheim extrem hoch angelaufen, hat eigentlich auch viel Druck ausgeübt und Spielkontrolle gehabt, aber ja, dann äh, unterläuft da Quaresma auch einem jungen Spieler, der jetzt zum ersten Mal von Beginn an ran durfte. Ein blöder Fehler ist da weggerutscht und äh, bringt damit Hoffenheim ins Hintertreffen. Frankfurt macht mit der ersten Chance, erste Tor und dann fällt Hoffenheim fast schon auseinander, geht innerhalb von 30 Minuten, kassieren sie drei Tore und ja, es war halt einfach, da war Frankfurt einfach äh, mit, vor allem mit Kolumbuani. Äh, vorne drin äh, zu stark und Hoffenheim ist momentan, man merkt der Mannschaft einfach an, dass sie extrem wenig Selbstbewusstsein hat, dass äh, man wie auch schon in vergangenen Saisons dann auf so eine starke Phase plötzlich wieder so ein richtiges Loch folgt und ähm, da musste auch Andre Breitenreiter dann nach dem Spiel konstatieren, dass man einfach momentan mit so Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig oder Bayern nicht mithalten kann. Ich fand es schon ein bisschen ernüchternd. Ich muss auch sagen, dass Hoffenheim dass, dass das jetzt nicht mega überraschend kommt, dass man jetzt so ein Formloch hat. Für mich fing das vor allem mit dem Köln-Spiel an, wo man schon sehr, sehr schwach aufgelaufen ist gegen Kölner, die erst zwei Tage vorher ein ähm, Europa League-Auswärtsspiel hatten, was ja verlegt werden musste. Auch davor gegen Bayern hat man eigentlich kein Land gesehen, hat aber im Nachhinein trotzdem, hat Baumann so zum Beispiel gesagt, es fühlt sich nicht wie eine Niederlage an, dabei hat man eigentlich kaum Möglichkeiten gehabt, überhaupt ein Tor zu erzielen. Also ich finde, man ist da auch immer noch so ein bisschen in so einer Oase drin, wo man äh, sich manche Ergebnisse dann doch ein bisschen arg schön redet. Gegen Frankfurt <lacht> war es dann doch zu schlechtes Ergebnis. Und auch vor allem die erste Hälfte, um das irgendwie noch besser darzustellen, als es war. Deswegen äh, denke ich, da wird man jetzt schon ein bisschen härter mit sich in, in die Kritik gehen. Und da... Dürfen dann auch die vielen Verletzten, die man ja tatsächlich auch hat, keine, keine Ausrede sein, leider.
1: Das also die Situation nach und rund um das letzte Spiel von der TSG. Und Oase ist ja ein ganz gutes Stichwort, um direkt zur Oase der Bundesrepublik, nämlich Wolfsburg, zu kommen. Da ist man mittlerweile, glaube ich, auch ganz zufrieden, denn... Es hat ein bisschen gedauert, es sah nicht immer schön aus, aber man hat es dann doch geschafft, oder Kovac hat es als Trainer doch geschafft, ein Team so zu formen, dass es jetzt umsetzt, was er will und das auch erfolgreich tut. Und das konnte man sehr gut auch gegen Borussia Dortmund beobachten. Zwei Treffer gemacht, keinen kassiert. Und ich glaube, der Schlüssel lag mal wieder darauf, dass man keinen kassiert hat. Wie hast du das Spiel erlebt, Dennis?
0: Uh, ja. Also das ist erstmal das Wichtigste gewesen, dass man kein Tor kassiert hat. Dortmund hatte Chancen, aber da muss man auch sagen, es ist halt Borussia Dortmund. Also wenn man die halt auf null Chancen hält, wäre das schon sehr, sehr gut. So haben wir ähm, ein paar Chancen zugelassen. Aber am Ende, glaube ich, hatte der VfL durchgängig die besseren Chancen. Und es ist genau wie du sagst, also man, man merkt, dass die Mannschaft immer mehr zusammenrückt, immer mehr die, die Vorgaben umsetzt. Das hat auch Maximilian Arnold nochmal bestätigt, dass man halt jetzt einfach genau merkt, dass alle wissen, was sie zu tun haben man eine gemeinsame Philosophie gefunden hat, wie man reingehen will. Und das ist halt mit viel Einsatz, viel Laufen. Wir sind acht Kilometer mehr gelaufen als Dortmund. Äh, sind, glaube ich, die sprintstärkste Mannschaft der Liga. Nicht die schnellsten, aber die am meisten sprinten. Und äh, das sieht man dann. Und das erarbeitet sich die Mannschaft. Das macht wirklich Spaß jetzt auch zuzusehen, weil man jetzt auch sieht, dass die also immer mehr Spieler genau wissen, was sie zu tun haben. Das heißt, nach einem Wechsel kommt dann jetzt jemand dazu, der... Also Alternativen sind jetzt da, die, die halt auch reinpassen und neue, neue Farben reinbringen. So gegen Dortmund ist Mamouche zum Beispiel, hat von Beginn an gespielt, der es in letzter Zeit gar nicht so oft gemacht hat und äh, hat gleich eine wirklich starke Leistung gezeigt. Und äh, ja, Lukas Matcher ist ja leider verletzt raus nach dem Spiel, hat nicht besonders lange gespielt und äh, hat sich dabei dann verletzt, gleich für die WM mit. Also das ist ein bisschen schade, aber... Da muss einem gerade nicht mal richtig bange sein, weil ich weiß nicht, mit Jonas Wind und Oma Mamouche hat man halt Leute dahinter, die das sehr, sehr gut ausfüllen können und die jetzt halt auch genau wissen, was zu tun ist. Die sind alle topfit, die haben Bock zusammen Fußball zu spielen und das merkt man der Mannschaft halt an. Und was halt ähm, gerade über Hoffenheim gesagt wurde, was da fehlt, ist bei, beim VfL halt gerade so so offensichtlich, dass einfach Selbstvertrauen die hauen sich überall rein und wenn es nicht klappt, dann steckt man aber die Köpfe zusammen und dann geht es wieder los und das ist echt äh, sehr, sehr angenehm zu sehen, weil gerade zu Saisonbeginn sah das noch ganz, ganz, ganz anders aus.
1: Unterschiedliche Stimmung, unterschiedliche Formkurven, was die Vereine gemeinsam haben, ist, dass sie zu den beliebtesten in Deutschland gehören. Jetzt treffen sie aufeinander, Luis, was erwartest du dir für ein Spiel?
8: Ja, also natürlich überragende Stimmung, auch eine prall gefüllte Pre-Zero-Arena, wie man es halt kennt, ne? Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass es, nen, dass es jetzt kein Spiel wird, was man sich auf oh, jetzt doppelte Verneinung, nee, das ist ein Spiel wird, was man sich schon gut angucken kann. Also es ist ja schon so, dass beide Mannschaften äh, eher nach vorne äh, agieren wollen, äh, hoch anlaufen. Ähm, und ich denke, das wird jetzt schon eher ein offener Schlagabtausch. Ich hoffe natürlich, dass die TSG jetzt mal wieder so, jetzt nochmal kurz vor dieser langen Winterpause so ein bisschen sich zusammenraffen kann. Es ist, wie gesagt, ein bisschen äh, schwierig auch mit den vielen Ausfällen momentan. Man hat auch nicht so eine richtige Achse. Die Innenverteidigung ist immer noch ein bisschen äh, instabil. Äh, Ozan Kabak ist da meiner Meinung nach so noch so der, der heraussticht als Neuzugang, der da bisher eine echt gute Saison spielt jetzt jetzt am Wochenende, der ja gegen Leipzig gefehlt hat, gelb-rot gesperrt, jetzt zuletzt wieder auf dem Platz stand und jetzt gegen Frankfurt der sogar Tor gemacht hat. Also ich glaube schon, dass es eher ein offener Schlagabtausch wird, dass man sich das Spiel schon gut ansehen kann. Auf den Rängen wird es vielleicht nicht so, nicht so äh, rassig abgehen wie vielleicht jetzt äh, in Frankfurt. Ähm, aber ich glaube, das wird schon nochmal ein ganz nettes Spiel vor, vor dieser WM in Katar.
1: Dann wollen wir natürlich auch gerne noch vom Dennis hören, was er sich erwartet.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Das sind zwei Mannschaften, die, äh, die recht genau wissen, was zu tun ist. Also in Hoffenheim sucht man noch ein bisschen, aber es ist ja auch nicht so schlecht gestartet. Es sind tolle Einzelspieler dabei. Der VfL hat sich gefunden langsam und äh, die, die Spiele laufen äh, es wird, glaube ich, spannend sein, was diesmal bei den Standards rauskommt, aber die waren in den letzten beiden Spielen <lacht> relativ gut oder in den letzten drei Spielen eigentlich äh, erstaunlich gut, was da gelaufen ist. Äh, bin ich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass es äh, spannend wird, äh, Torchancen auf beiden Seiten und ja, mal gucken, was passiert. Ich bin echt gespannt.
1: Wir sind auch gespannt und freuen uns da auf ein ansehnliches Spielchen am Wochenende zwischen Hoffenheim und Wolfsburg und schließen heute nicht mit Tipps ab. Ich Liebe Hörer, ihr hört das jeden Take, aber ich muss es natürlich den Gästen jedes Mal erklären. Wir schließen heute nicht mit einem Tipp ab, sondern weil es die letzte Folge ist und weil es gleichzeitig auch die Weihnachtsfolge ist irgendwie, ähm, weil danach kommt ja nichts mehr, erfülle ich heute jedem Gast einen Wunsch über seinen Verein. Wünscht euch was und es wird passieren und wir fangen bei Luis an. Was wünscht du dir von Hoffenheim in der restlichen Saison?
9: Oh
8: je, äh, dass sie irgendwann mal Konstanz entwickeln. Das kann dann auch so Konstanz mittelmäßig sein, aber am besten natürlich Richtung Europa-League-Ränge, aber ich, ich, ich halte dieses hoch auf und ab der letzten drei Jahre nicht mehr aus.
1: Ich gucke mal, was da möglich ist und äh, frage auch Dennis, was er sich wünscht.
0: Auch Das ist ganz ähnlich. Ich will, dass die Mannschaft weiter so spielt wie jetzt. Äh, ich weiß, dass das nicht immer erfolgreich sein wird, aber ich möchte weiter sehen, dass die begeistert spielen, sich reinhängen und dann darf man auch mal verlieren, aber ähm, ich glaube, in Summe werden sie dann mehr gewinnen und äh, die der jungen Truppe dann weiter zuzusehen, das ist eine schöne Geschichte.
1: Das können wir auch gerne machen, außer dass das Rückspiel gegen Dortmund verloren wird. Und ich bedanke mich bei Luis Löser von den Hoffenews, News, dass er heute da war, dass er über die letzten Jahre immer wieder da war. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Luis.
8: Sehr gerne und äh, hat mich immer gefreut, äh, hier zu sein, auch wenn es jetzt die letzten Wochen und Monate ein bisschen weniger wurde aus eher persönlichen Gründen auch. Es ist natürlich schade, dass dieses Projekt jetzt zu Ende geht. Ähm, deswegen auch nochmal, Julius, danke für diesen wunderbaren Podcast und dass wir uns mal, mal häufiger, mal seltener äh, wöchentlich sprechen durften hier in dieser schönen kleinen Therapiestunde.
1: Danke für die netten Worte und vielen Dank natürlich auch an Dennis Lindner, dass er hier immer und auch heute wieder dabei war. Vielen Dank, dass du immer dabei warst, Dennis. Sehr gerne,
0: ich war immer gern hier, finde es wahnsinnig schade, dass es jetzt nicht weitergeht und äh, hoffe, dass wir dann irgendwann einfach mal auf einer anderen Weise über Fußball sprechen können, weil das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wie gesagt, auch wenn es in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft war, äh, fehlt es doch ein bisschen und äh, ja, dir alles Gute und <lacht> man hört sich bestimmt woanders.
1: Das kriegen wir bestimmt hin. Damit gehen wir in eine kurze Pause, um dann gleich mit dem nächsten Spiel weiterzumachen in unserer Besprechung. Das ist das Duell zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Machen wir dann
4: gleich weiter.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel unserer Vorbesprechung des 15. Spieltages angelangt, und wollen über das Duell sprechen zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart, der 13. Leverkusen mit 15 Punkten und der 15. Stuttgart mit 14 Punkten, also Mannschaften, die in der Tabelle sehr dicht beieinander liegen. Und äh, da wollen wir natürlich erfahren, ob uns da auch ein spannendes Spiel erwartet. Und das wollen wir erfahren von Lennart Sauerwald von Rund um den busring Hallo Lennart.
10: Hallo, grüß dich.
1: Ja Lennart, äh, der, die Stuttgarter konnten genauso wie die Leverkusener unter der Woche einen Sieg feiern und damit auch einen durchaus anständigen Trend unter Michael Wimmer als Trainer fortsetzen. 2 zu 1 gewann man gegen die Hertha, allerdings in sehr dramatischer und sehr später Manier. Wie hast du das ganze Spiel erlebt und äh, ist der späte Siegtreffer und sind die drei Punkte gerechtfertigt gewesen?
10: Also unterm Strich kann man schon sagen, dass die drei Punkte gerechtfertigt sind und der Siegtreffer. Ähm auf ja ein sehr gutes Spiel gekommen eigentlich, was wir auch nicht, nicht so gewohnt ist, nach den letzten Wochen normalerweise kassieren wir den ersten 5-Minuten Gegentor, diesmal haben wir eins geschossen und wir haben es eigentlich sehr gut gemacht, haben eine Reaktion gezeigt auf das Gladbach-Spiel und auch wiederum auf das Dortmund-Spiel vor drei Wochen und sind sehr früh die, die ähm, Herr Tane angegangen in den Zeitkämpfen auch, haben es aber haben, haben dann ein bisschen schleifen lassen und haben dann halt dieses unvermeidliche Gegentor kassiert und sind zwischendurch echt in Schwimmen geraten auch. Ähm, ja, es ist halt, das Ergebnis ist schön, ähm, es ist auch verdient, aber du brauchst halt trotzdem wieder bis zur 98. Minute, um da den Siegtreffer zu machen. Ähm, kurz davor muss man ein paar noch auf der Linie vom eigenen Tor klären. Also, ja, es ist irgendwie schwierig einzuschätzen, weil du weißt nicht genau, gab ähm, das immer so, dass du am Ende mit den drei Punkten, die du verdient hast, auch rausgehst oder ähm, funktioniert es halt mal nicht, dass du in der 98. Minute noch eine Ecke. Ähm, zum, zum Siegtreffer verwandelt ist, also, ja, gemischte Gefühle, ich weiß nicht, äh, ob das so, äh, so weitergehen wird auch.
1: Gemischte Gefühle nach diesem Spiel, was äh, mich natürlich jetzt auch nach den letzten Spielen insgesamt interessiert würden würde, ist, wie sind die Gefühle, was den Trainerposten angeht? Da hatte man ja immer als Interimscoach erst, da war noch damit gerechnet worden, vielleicht gibt es schnell eine Entscheidung, dann wurde gesagt, er bleibt bis zum Winter und er ist vielleicht auch einer der Kandidaten, der sogar darüber hinaus dann den Trainerposten übernehmen könnte. Wie siehst du seine Leistung bis jetzt und auch seine Chancen auf den weiteren Verbleib dann?
10: Also was die Ergebnisse angeht, hat er natürlich Fortschritte gemacht im Vergleich zu Pelicino Motorazzo, weil er jetzt schon insgesamt vier Pflichtspiele gewonnen hat, davon äh, ein Pokalspiel. Äh, wir haben allerdings immer noch die gleichen Schwächen. Wir kassieren immer noch früh Gegentore. Wir kassieren immer noch viel zu einfache Gegentore, also auch erst gegen Hertha, wo Anton dann äh, reinrückt von Luke Bacchio weg, weil er immer noch denkt, er wäre Innenverteidiger und hinter ihm stünde noch einer. Das sind halt viel zu einfache Dinger. Also, und da sind ganz viele Sachen, ähm, wo sich noch keine Verbesserung eingestellt hat im Vergleich zu Felicino Matarazzo. Was das auch nicht furchtbar überraschend ist, wenn man halt seinen bisherigen Co-Trainer als, als Trainer hat. Es ist halt die Frage, ob sich das noch so weiterentwickelt und äh, ob er da noch andere Ansatzpunkte findet, um halt diese, diese, diese einfachen um dieses diese frühen Gegentore, das ist ja vor allem eine mentale Sache, also spielerisch kann die Mannschaft mehr, als sie, als sie momentan zeigt, aber mental. Das ist halt teilweise schwierig, wenn du dir immer wieder in den ersten fünf Minuten Gegentor einfängst. Ob er das abgestellt kriegt, weiß ich nicht, weil er arbeitet ja auch schon seit drei Jahren mit der Mannschaft. Er ist ja schon noch unter dem Walter gekommen, dem Vorgänger von Pellegrino Matarazzo. Der arbeitet ja schon seit drei Jahren mit der Mannschaft und ähm, wir haben in den letzten drei Jahren oder in, den, in, der, in der Bundesliga äh, jedes, jedes Jahr unglaublich viele Gegentore kassiert. Wenn er die Abwehr nicht stabilisiert kriegt, äh, dauerhaft, dann wäre er die Falsche, weil die Frage ist halt, kriegt er das in der Rückrunde hin, jetzt mit einem Monat äh, WM-Pause und dann nochmal ein Trainingslager, das weiß ich nicht. Also ich bin da noch skeptischer, ich sehe momentan noch nicht, also die, die Ergebnisse sind jetzt da, aber ich sehe, dass diese grundlegende strukturelle Probleme im Spiel noch nicht so wirklich gelöst haben. Also ich bin da, ich bin da echt noch, noch unentschlossen, was das angeht. Das ist halt schwierig, weil die Frage ist jetzt, gut, er kennt die Mannschaft, ne? wenn jemand neu dazukommt, kommt. Ähm, kann positiv sein, weil es neue Impulse gibt, kann aber auch negativ sein, weil es halt vielleicht nicht passt. Ich weiß es nicht.
1: Also da sind weiter Fragen offen und das wird sich erst in den nächsten Wochen dann auch wirklich beantworten lassen. Was sich zeitnah beantworten lässt, ist, wie man diese Hinrunde in, ja, an diesem Samstag um 15.30 Uhr beenden wird. Da geht es nach und gegen Leverkusen, die vielleicht in einem anderen Regal, aber vielleicht auch ganz ähnliche Probleme teilweise wie die Stuttgarter haben. Sehr viele auch unnötige oder Unaufmerksamkeiten bei, bei Gegentoren und ähm, ja eine Offensive, der man viel zutraut, die das aber nicht immer zeigen kann oder vielleicht auch nicht effektiv genug agiert. Jetzt gab es da in den letzten beiden Spielen auch mal so einen kleinen Aufschwung, zwei Siege in Folge und eben auch äh, ja das Gefühl, dass man sich doch mal belohnt hat für ordentliche Leistung, was einem eben ganz, ganz lange auf fast absurde Art und Weise immer nicht gewann lang in dieser, in dieser Saison. Wie blickst du auf den Gegner und was erwartest du dir am Ende für ein Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften?
10: Ich bin mal gespannt, ob der VfB auch endlich mal außerhalb sein, sein Heimgesicht zeigt. Also ähm, wenn wir da auch so auftreten, wie wir es gegen Dortmund und gegen Gladbach ähm, getan haben, dann äh, fressen die uns auf, so wie sie zumindest vom Ergebnis her Union aufgefressen haben. Weil äh, wenn du da irgendwie die Abi äh, laufen lässt, äh, direkt zu Beginn, dann kannst du es vergessen. Also die müssen genauso reingehen in das Spiel wie jetzt gegen Hertha, direkt Leverkusen auf die Füße. Äh, ich bin mal gespannt, ob das so kommt. Ähm, die eine Mannschaft, Das ist eine Mannschaft, die von den Namen her natürlich da unten nicht zu, und auch von den Möglichkeiten her da unten nicht zu suchen hat. Aber eine Mannschaft muss halt eben auch immer funktionieren. Das hat Leverkusen in der bisherigen Saison nicht so getan, wie sie es könnten. Jetzt haben sie zweimal in Folge gewonnen, haben auch nicht durchgängig überzeugt dabei. Aber ich meine, wenn du dann halt irgendwie eine Umstellung machst, wie sie es jetzt gegen Köln gemacht haben und dann doch ein Spiel gewinnen kannst, dann ist das halt auch eine, eine Stärke, die eine Mannschaft hat. Und, äh, das klappt bei uns nie, halt nicht immer oder selten. Wenn wir eine Umstellung machen, dann laufen wir trotzdem weiter den Rückstand hinterher. Also ich bin eher pessimistisch, was das angeht, was die bisherige, wenn man auf die bisherige Saison blickt, wie wir uns dann in so Spielen geschlagen haben, ja, äh, und auch auswärts gerade und dass wir nie auf eine gute Leistung, eine zweite gute Leistung haben folgen lassen, das, äh, lässt mich skeptisch sein. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir das Spiel am Samstag gewinnen und, und auch nur Unentschieden China müsste schon viel zusammenkommen.
1: Also das der Ausblick auf das letzte Spiel in diesem Jahr des VfB Stuttgart in der Bundesliga und ähm, dann kommt jetzt normalerweise noch der Tipp, aber es ist die letzte Folge und deshalb werden wir diesmal keinen Tipp abgeben, sondern ich erkläre mich bereit, dir einen Wunsch rund um den VfB Stuttgart zu erfüllen. Was wünschst du dir von deinem Verein für den Rest der Saison? Klasse, halt halt, das kriegen wir hin, sage ich mal und bedanke mich bei Lennart Sauerwald von Rund um den Brustweg, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen und natürlich auch vielen Dank, dass du die anderen Male hier warst, um mit uns über den VfB zu sprechen. Vielen Dank, dass du Teil des Bully-Specials warst und äh, ja, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, machen eine kurze Pause und uns dann gleich mit dem nächsten Spiel in unserer Vorbesprechung hier wieder. Bis gleich.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
4: er. Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special. Wir haben vier Spiele besprochen und kommen zum fünften Spiel in unserer Vorbesprechung des 15. Spieltages. Und äh, ich kann es nicht oft genug erwähnen, da es eben auch die letzte Folge des Bully Special überhaupt ist, wollten wir natürlich so viele Gäste wie möglich nochmal da haben. Und das ist uns auch zu diesem Spiel gelungen. Wir sprechen über das Duell zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Und dafür bei uns ist einmal Marco Meisel. Hallo Marco. Moin. Und auf der anderen Seite Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny.
11: Hallo zusammen.
1: Das also unsere Startaufstellung hier, um über das fünfte Spiel in unserer Besprechung zu reden. Und äh, wir sprechen über ein Duell, was im oberen Drittel der Tabelle stattfindet. Werder Bremen auf Platz sieben, naja, ist nicht mehr ganz das obere Drittel, ne? ein Platz verfehlt, aber fast. Und äh, RB Leipzig auf Platz fünf, vier Punkte trennen diese Mannschaften. Und ähm, ja, Leipzig vor allen Dingen da jetzt wieder oben, weil sie in den letzten fünf Spielen viermal gewinnen konnten, einmal unentschieden gespielt haben, während Werder tatsächlich zuletzt sogar eher Punkte liegen lassen hat. Also da haben sich die Mannschaften in der Form einander entfernt ein wenig in der Vergangenheit. Wir wollen auf die letzten Auftritte blicken, auch wenn es vielleicht aus Bremer Sicht nicht so schön ist, zurückzublicken auf diesen englischen Spieltag unter der Woche, Marco, denn da gab es eine ordentliche Packung in München am Ende. Das in einer Saison, wo wer da schon für viel Freude gesorgt hat, wo man dann jetzt aber doch auch, glaube ich, noch mal ein bisschen zumindest die Grenzen, die es in dieser Liga eben für Vereine, viele Vereine gibt, aufgezeigt bekommen hat. Wie hast du das Spiel erlebt und was machst du aus diesem dann doch deutlichen Ergebnis?
12: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es unter diesem wie, äh, berühmten Zahnarztbesuch einfach abgestrichen, weil es ist eigentlich egal, Berder hat eine Saison, die bisher für mich total überragend ist. Also wenn mir jemand erzählt hätte, dass wir nach 14 Spieltagen auf dem siebten Platz mit 21 Punkten stehen, ähm, das hätte ich niemandem geglaubt. Und dementsprechend, äh, ja, hatte ich, ich hatte keine großen Erwartungen an das Spiel. Vor zwei Spieltagen habe ich gesagt, wenn aus den letzten vier Spielen sechs Punkte rauskommen, stehen wir super da. Die haben wir uns dann gegen Hertha und gegen Schalke geholt. Und alles, was dann noch kommen könnte, ist Bonus. Und dass gegen Bayern nicht viel drin ist, war zu erwarten. Und da wer da sich treu geblieben ist und offensiv mitgespielt hat, was halt. Vielleicht nicht das Schlauste gegen die Bayern ist, denn äh, die Punkte, die die Bayern haben liegen lassen, waren gegen mauernde Kontermannschaften, ähm, war das Ergebnis fast zu erwarten und dennoch stört es mich eigentlich überhaupt nicht und ich bin einfach mal gespannt, was jetzt am Wochenende drin ist, denn ähm, ja, wie gesagt, alles, was jetzt noch kommt, äh, dieses Jahr ist Bonus.
1: Das also das Bonusjahr von Werder Bremen bei Leipzig äh, hat sich es lange nicht nach Bonus angefühlt, sondern dass man sogar den eigenen Erwartungen hinterherrennt. Marco Rose ist da und auch richtig angekommen ist. Ich habe es gesagt, vier Siege aus den letzten fünf Spielen, drei davon in Folge vor diesem Spieltag, der dieses Bundesliga-Jahr abschließt und äh, damit Platz fünf auch in Schlagdistanz wieder zu den Champions League Plätzen. Die Ergebnisse stimmen, das war auch gegen Freiburg einen schweren Gegner. So 3 zu 1 konnte man da gestern erst gewinnen, Ronny. Was machst du aus dem Spiel? Aber generell auch gefragt, alles wieder rosig in Leipzig?
11: <lacht> ja, den konntest du nicht liegen, das ist klar. Das Spiel gestern also war ein sehr souveräner Auftritt gegen eine starke Freiburger Mannschaft. Also, die, also weiß, glaube ich, jeder in der Liga. Die ist nicht einfach zu bespielen. Ähm, ist Defensiv sehr, sehr stark. Und äh, unsere Mannschaft hat gerade so in, in sogenannten Lauf ähm, vorne, die die Offensive funktioniert gut, es trifft immer irgendeiner äh, gerade, meistens ist ein Kungu mit dabei, aber wenn er mal nicht trifft, trifft irgendeiner von den anderen, ob es ein Olmo oder Supersly oder Silber ist, das ist dann eigentlich fast egal, also für die Defensive. Immer schwierig vom Gegner sich darauf einzustellen und die Mannschaft ähm, ja funktioniert als Mannschaft gerade. Jeder läuft für jeden. sieht gerade richtig gut aus, ist ein guter Lauf und man muss ja schon fast sagen, ähm, dass das was schade ist, dass jetzt dann die Winterpause direkt kommt. Ähm, ja, mal gucken, was jetzt in Bremen noch passiert, ist für, aus Leipziger Leipzig jetzt nochmal ein, ein wichtiger Spieltag, weil ähm, Union und Freiburg gegeneinander spielen, also man könnte sogar noch auf so einen Champions-League-Platz rutschen, wenn man gegen äh, Werder äh, gewinnt, aber man muss auch großen Respekt zollen vor dem, was, was Werder diese Saison äh, liefert, hat ein Auge drauf. Ähm. Äh, nicht nur wegen ähm, Anthony Jung und, äh, und, und Birk äh, auf, auf, auf die zwei Spiele, auf alle Fälle fiebert man so ein bisschen mit, ähm, ähm, macht schon Spaß, was die Bremer da spielen, also äh, Werner, die, dieser Werner-Fußball, wie man den auch immer den bezeichnen will, ist ja ein bisschen schwierig, wenn man den Trainer da vorschiebt, der ist richtig schick, also der ist schön anzusehen. Und dass man da in München mal auf die Mütze kriegt, ich glaube, das, das passiert gerade einigen Mannschaften. Von daher würde ich das nicht zu hoch hängen. Ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel in Bremen. Ähm, ja, Respekt vor dem, was die Bremer da gerade leisten. Lob aus
1: Leipzig für die Bremer Entwicklung, dem ich mich auch nur anschließen kann. Marco hat schon ein paar sehr schöne Spiele beschert in dieser Saison. Jetzt geht's gegen Leipzig und das ist eben bei den Bayern schon gesagt. Gut, Bremen ist aber auch eine Mannschaft, die will mitspielen. Das rächt sich gegen gewisse Mannschaften dann eben doch. Wie blickst du jetzt auf den kommenden Gegner? Glaubst du, da könnte es sich auch wieder rächen?
12: Bin ich mir gar nicht so sicher, weil, äh, wie man es ja auch schon da gegen Dortmund gesehen hatte oder auch ähm, gegen Gladbach, eigentlich liegen uns ja Gegner, die mitspielen wollen und dann kommt ein echt tolles und auch sehr torreiches Spiel zustande, genauso auch gegen Frankfurt. Das liegt Werder gerade total gut und da kann es in beide Richtungen ausschlagen. Wichtig, finde ich, ist halt immer festzuhalten, äh, Werder lässt sich nicht hängen, Werder gibt nicht auf, das hat Werner da einfach reingebracht. Und ähm, dir, Julius, brauche ich ja nicht erzählen, wie gefährlich die letzten Minuten gegen Bremen sein können. Dementsprechend ähm, muss ich sagen, ich denke, das wird ein total spannendes Spiel. Wir sind gut besetzt. Verteidigung äh, wird weitestgehend wieder aus den Stammkräften bestehen. Füllkrug ist auch wieder fit. Also wir werden äh, Raber Leipzig auf jeden Fall gut was entgegensetzen können. Und dann mal schauen. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen, aber wir werden auf jeden Fall viele Tore sehen.
1: Das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Vielen Dank für diese Einschätzung der Bremer vor dem Spiel. Obwohl ich äh, jetzt hier in der letzten Folge nicht ganz verstehe, warum du nochmal so nachgetreten hast in meine Richtung und mir wählen wolltest. <lacht> aber das äh, lächeln wir heute weg und äh, gehen nochmal zu den Leipzigern rüber, Ronny. Natürlich auch an dich die Frage, was für ein Spiel erwartest du dir gegen Bremen?
11: Ja, ich erwarte auch äh, ein torreiches, offenes Spiel. Ähm, ich erinnere da nur an das 5 zu 1 der Bremer gegen Gladbach. Da saß ich direkt vom Fernsehen und äh, habe schon gestaunt, was die Bremer da nach vorne hin äh, gezaubert haben und ähm Unsere Jungs haben auch Bock offensiv zu spielen. Also es könnte ein richtig schön anzuschauenes Spiel sein am Samstagnachmittag. Ähm, Habe hab ich Bock drauf. Und wie es dann ausgeht, hoffe ich natürlich aus meiner Sicht mit dem besten Ende für Leipzig. Aber es wird ein schönes Fußballspiel.
1: Und davon können wir wirklich nicht genug kriegen. Also das schon mal gute Aussichten auf den Samstag, an dem Bremen und Leipzig aufeinandertreffen werden. So, äh, die Hörer. Haben schon sehr oft gehört, denn ich muss es natürlich jedem Gast sagen, aber ich mache es auch wieder bei euch. Wir geben heute zum Abschied keinen Tipp ab, sondern es ist die letzte Folge Bully special Es ist auch quasi irgendwie die Weihnachtsfolge Bully special ja schon. Und deswegen habe ich mich bereit erklärt, jedem Gast einen Wunsch für seinen Verein zu erklären, also äh, zu, zu erfüllen. Marco, was wünschst du dir von Werder Bremen für den Rest dieser Saison?
12: dass man diese stabile Entwicklung weitermacht und ähm, dann auch zeitnah, zeitnah wie möglich den Klassenerhalt sicher hat und dann die einfach darauf weiter aufbauen kann und hoffentlich noch lange mit dem gut zusammengestellten Kader weiterarbeiten kann.
1: Das äh, kriegen wir bestimmt hin, diesen Wunsch. Da sehe ich tatsächlich gute Chancen. Ronny, was für ein Studie von RB Leipzig für den Rest dieser Saison? <lacht>
11: Ja, wenige, ein paar weniger äh, schwere Verletzungen wären schön. Also, ja, in am Piet. Also dass die alle wieder schnell gesund werden und wieder auf den Platz zurückkommen, das wäre schon ganz wichtig. Und dass die Jungs vor allem den, den Spaß an dem Fußball, den sie gerade äh, sichtbar haben, ähm, beibehalten, weil dann äh, wird das noch eine richtig, richtig gute Saison. Ja, und dass wir vielleicht Manche Man Manchester City doch ein bisschen ärgern können. Mal gucken. Also, das sind jetzt mal so die Wünsche aus, aus der Pistole raus.
1: Dann bleibt uns jetzt nur noch, wie so oft in dieser Folge, Danke zu sagen. Vielen Dank, dass ihr euch für mich heute die Zeit genommen habt und dass ihr es in der Vergangenheit immer wieder getan habt und damit natürlich einen ganz, ganz großen und den wichtigsten Teil zu diesem Format beigetragen habt. Vielen Dank, Marco.
12: Ja, danke. Es hat immer Spaß gemacht.
1: Und natürlich auch vielen Dank an Ronny noch einmal.
11: Danke, danke. Hat sehr sehr viel Spaß gemacht und alles Gute für dich und für die Projekte, die dann denn kommen.
1: Vielen Dank. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause, hören uns dann gleich mit den nächsten Gästen wieder. Ähm, nur ein Spot vermute ich mal und dann sind wir
4: wieder da. Bis gleich.
5: Schatz, ich bin neu
6: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special. Wir sind beim 6.5. Ich bin verwirrt. Es ist das sechste Spiel in unserer Besprechung. Entschuldigt die Verwirrung. Es ist das sechste Spiel, über das wir hier sprechen wollen in der letzten Folge des Bully Specials, in der Folge des Bully Specials zum 15. Spieltag der Bundesliga. Und dieses Spiel wird in Berlin ausgetragen. Hertha BSC empfängt den FC Köln und wir sprechen drüber mit Marc Schwitzky von Hertha Base. Hallo, Marc.
13: Ich grüße dich, Julius. Zum letzten Mal. Also zumindest hier. Ich wollte gerade sagen, das wäre schlecht
1: für weitere Zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite Thomas Reinscheid von fc.com auch nochmal am Start. Hallo Thomas.
14: Hallo und äh, Ruhe in Frieden.
1: Danke dir. Ich werde. Äh, ich werde es tun. Zumindest mal ruhen vielleicht an einem Donnerstag, sonst äh, da fällt ja jetzt... Wieso muss, dann, ich,
13: wieso muss ich jetzt gerade an Peter Knebel denken?
1: Wenn ich auch nicht, naja. naja, falls ihr irgendwann mal einen anderen Bundesliga-Podcast hört, denkt dran. Ich glaube, Juri ist das auch gerade da und hört irgendwo zu und lässt es sich gut gehen. Und äh, <lacht> nach all diesen salbungsvollen
13: Worten, lasst uns zurück
1: er zum ist, Sportling. Er ist
14: an einem schöneren Ort. Er ist an einem schöneren Ort. Ja, ich, nee. dachte,
13: ich dachte, er ist in Köln. Ja, und morgen. Ja, gut, ich, ich wechsle
14: mal auf, auf die linke Seite. So. Also, das wäre ja mal
13: <lacht> ein Nee, das kann ich mir nicht
1: leisten tatsächlich. Also da ähm, sind die Immobilienpreise ein Problem. Ich wäre natürlich deutlich lieber in der Nähe von dir, was das Wohnen angeht. Aber wir ähm, müssen mal zum Thema kommen. Wir haben ja auch nur begrenzt Zeit in diesem Format. Vielleicht habt ihr es vergessen, war ja länger nicht mehr. Aber wir, wir wollen zum Punkt kommen. Wir wollen über das Duell zwischen Hertha und Köln reden, aber natürlich auch kurz auf die letzten Auftritte dieser beiden Mannschaften zurückblicken. Und äh, da muss man sagen, gab es einen späten Stich ins Herz für die Hertha, Mark In Stuttgart hat Wie so man oft. sehr, sehr spät verloren. Am Ende wieder keinen Punkt mitgenommen. Ich lese von dir oft, die Hertha ist eigentlich ganz gut dieses Jahr. Dann gucke ich auf die Punkte und sehe, sind sie irgendwie aber doch nicht. Und jetzt musst du mir mal erklären, was da los ist und was da in Stuttgart los war. <lacht>
13: Ja, ähm, ja, gerade ist es, also die Saison begann ja zumindest, ob der Spielweise, die Sandro Schwarz hat spielen lassen, einfach sehr euphorisch, das war ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen, das hatte auch mit der Wahl von Kai Bernstein zu tun, dem dann doch ja Last-Minute-Klassenerhalt, dann kommt ein neuer Trainer, der wirklich schafft das Umfeld, in der Kommunikation sehr mitzunehmen. Hertha spielt mutigen Fußball, der wirklich tausendmal besser ist als der Fußball aus den letzten drei Jahren. Das gilt weiterhin. Ähm, und das Auftaktprogramm von Hertha war sehr schwer, sodass da einfach gar keine Punkte groß erwartet wurden. Und es mehr oder mehr darum ging, ja, wie spielt man denn jetzt unter Sandro Schwarz? Man überlegt mal, ja. die ersten vier Spiele waren gegen Union, Frankfurt, Gladbach, Dortmund. So, Man hat auch schon gegen Leverkusen und Freiburg und Leipzig und so weiter gespielt. Aber besonders der Auftakt war halt schwer. Und deswegen war es da gar nicht so schlimm, dass gar nicht viele Punkte runtergefallen sind, weil man das erste Mussspiel gegen Augsburg am fünften Spieltag gewonnen hatte. Am elften Spieltag gegen Schalke hat man ja auch das zweite Mussspiel der Saison gewonnen, knapp mit 2 zu 1. Man erinnert sich an den Last-Minute-Treffer von Konga. Ähm, aber insgesamt ist dann doch eine leichte Ernüchterung jetzt eingekehrt, einfach weil man jetzt drei Spiele in Folge verloren hat. Ähm, klar, eins war gegen die Bayern, das muss man auch sagen, aber die Niederlagen jetzt erst gegen Bremen und dann gegen Stuttgart haben schon wirklich sehr wehgetan, auch weil man das Gefühl hat, dass die Leistungskurve allmählich allmählich von den wenigen Punkten beeinflusst wird. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, gleicht sich die Leistung den Punkten an oder andersrum. Bei Hertha ist es eben so, dass die Leistung zuletzt, da hat dann doch wieder etwas der Mut gefehlt, etwas die Überzeugung, die Muster von Sandro Schwarz sind weiterhin erkennbar. Man kommt schon in die Situation, die er sich vorstellt, aber die Spieler lassen halt an allen Ecken und Enden auch die Qualität vermissen. Also es ist das x-te Mal jetzt gegen Stuttgart auch der Fall gewesen, dass man, aussichtsreiche Umschaltsituationen hatte, aussichtsreiche Schusschancen und einfach immer die letzten Prozente fehlen. Es ist das x-te Mal, dass man kurz vor Schluss, und es war mal wie gegen Mainz beispielsweise, die allerletzte Szene des Spiels, dass man noch das Spiel aus der Hand gibt. Ähm, generell äh, kriegt Hertha viele Gegentreffer in der Schlussviertelstunde und lässt sich da noch viel nehmen und unterm Strich steht halt, dass man jetzt tatsächlich ähm, nur elf Punkte hat. Bochum und Schalke jetzt gepunktet haben und plötzlich nur noch ein, respektive zwei Punkte entfernt sind und dadurch hat sich das Bild einfach innerhalb von ein paar Wochen extrem ja äh, düster irgendwie gestaltet und man hofft jetzt einfach, dass man gegen Köln noch den Heimsieg mitnehmen kann, der zum einen tabellarisch unglaublich wichtig wäre, der aber auch, ne, das ist der letzte Eindruck vor der langen WM-Pause, der Eindruck, der bleibt, wenn man das Heimspiel gewinnt, da würde erstmal viel Positives in dem Sinne hängen bleiben ähm, aber ja, dementsprechend ist es einfach so, dass man sich lange nicht belohnt hat und hofft, gehofft hat, dass die Punkte, wenn die Leistung gleich bleiben, bei schwächeren Gegnern runterfallen. Und das sind sie beispielsweise eben gegen Bremen und Stuttgart nicht. Und dann steht man halt da.
1: Steht man da vor dem Spiel gegen Köln, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Bei der Hertha muss man ja auch bei der Formkurve festhalten. Die letzten drei Spiele verloren. Ganz so schlimm ist es bei Köln nicht. Die haben in den letzten drei Spielen zweimal verloren, einmal unentschieden gespielt und davor nochmal verloren. Also sich aus diesem Abwärtsstrudel so ein bisschen rausgerettet. Aber viele Punkte gab es in letzter Zeit auch nicht für die Kölner, Thomas. Und für mich wirkt es so langsam dann auch so ein bisschen, als wäre ja vielleicht die nötige Intensität aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Belastung, aufgrund vom engen Spielplan nicht immer so gegeben, um zu kaschieren, dass der Kader, was die Qualität angeht, vielleicht nicht ganz oben mitspielt. Wie hast du die letzten Wochen erlebt und vor allen Dingen natürlich auch das Spiel gegen Leverkusen.
14: Wenn man das Spiel gegen Leverkusen sieht, kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass die Intensität fehlt. Ich glaube, gerade in den Heimspielen, auch gegen Hoffenheim, war der FC, glaube ich, die laufstärkste Mannschaft des Spieltags. Ähm, zwei Tage, nachdem man in Slowakko oder in Uherske äh, das, das zweite Spiel gespielt hat, quasi. Ähm, es fehlt aber an Qualität, das muss man klipp und klar so sagen. Also, wenn man zum Beispiel jetzt das Spiel in Freiburg anguckt, da fehlen ich glaube, von neun unumstrittenen Leistungsträgern der vergangenen Saison sieben. Modest und äh, Özcan sind zu Dortmund gewechselt. Marc Guth ist quasi die ganze Hinrunde über verletzt gewesen. Hector Hübers sind ausgefallen. Ähm, Lubicic hat gefehlt. Und dann hast du halt aus der, wo du sagst, so, okay, das sind klare Stammspieler, hast du Keins und Schwäbe von Anfang an auf der Bank und Thielmann, der nach 50 Tagen Pause, Krankheitspause zurückkommt. Und da muss man einfach sagen, ist der Kader nicht breit genug für beim FC, um das zu kaschieren. Ich glaube, die Jungs werfen alles auf den Platz, was sie haben. Ähm, auch gerade gegen Leverkusen, glaube ich, war man ähm, am Mittwoch, äh, ja, würde ich mal sagen, 60 Minuten die klar bessere Mannschaft, bis Leverkusen dann dreimal wechselt. Dann ist Leverkusen zehn Minuten besser, macht daraus zwei Nüsse und ähm, ja. der FC wirft wieder alles rein, trifft nochmal die Latte. Ähm, ich glaube, viel vorzuwerfen ist nicht. Es kommt... Ähm, Offensiv zu wenig dabei rum, was man reinwirft, das hat Gründe, also Abgang Modest, äh, Gut fehlt, die Qualität der Leute, die geholt wurden, ist bis jetzt nicht ausreichend, was die Tickets Adamian bringen. Ähm, Lubicic fehlt massiv dem Offensivspiel, das muss man halt auch klar sagen ähm, und hinten macht man zu einfache Fehler. Also wer die Tore in, äh, in Freiburg gesehen hat, die sind sehr, sehr easy gefallen und ähm, das zweite gegen Leverkusen halt jetzt auch. Ein simpler Konter muss eigentlich nur durch einen Foul unterbunden werden, kriegst du vielleicht gelb, aber es passiert nichts, lässt sich überlaufen, ähm, zack, 2-1. Ähm, letztlich muss man da halt sagen, ist das in der Abwehr auch fehlende Qualität. Ähm, die Mannschaft wirkt aber auch in, in gewissen Teilen überspielt, also auf manchen Positionen. Also ich glaube, ähm, im Sturm hast du als langen Spieler nur Steffen Tigges, der jetzt gegen Leverkusen nicht gewonnen hat, weil er halt vorher schon drei Spiele am Stück gemacht hat. Der kommt ohne Vorbereitung in die Saison quasi. Ähm, ja, das ist äh, eine schwierige S S Situation, aber ich glaube, man muss jetzt nochmal ähm, alles aus dem Akku rausholen. Danach ist genug Pause, um irgendwie die Wehwehchen und die, die Verletzungen auszukurieren. Und dann hat man ähm, wenn man gegen Berlin nicht verliert, aus meiner Sicht ein vernünftiges Halbjahr gespielt. Europapokal aus ist natürlich bitter, aber ich glaube, mit acht Punkten kann man sich auch nicht allzu viel vorwerfen. Ähm, und äh, stünde dann halt mindestens sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz. Und das wäre aus meiner Sicht das Optimum, was äh, aus dem Kader mit der Situation herauszuholen.
1: Das Optimum rausholen, das ist jetzt nur noch einem Spiel möglich vor Ende ja, dieser Hinrunde nicht unbedingt, die ist ja trotzdem erst nach 17 Spielen vorbei, aber vor Ende dieses Bundesliga-Jahres, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Wir haben jetzt über beide Teams geredet, wollen natürlich aber auch noch von euch wissen, was ihr euch jeweils für ein Spiel erwartet am Wochenende. Und äh, da fangen wir wieder bei Marc an.
13: Ich glaube, ähm, also Sandro Schwarz hat es schon gesagt, ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart auf der PK irgendwas anderes gesagt haben wird. Es wird intensiv, es wird ein Kampfspiel weil beide Mannschaften sich auch ein Stück weit darüber definieren, also Köln total und Hertha kommt halt immer mehr dahin hoffentlich, dass es äh, übers das intensive Spiel geht. Ähm, das heißt, beide Mannschaften kennen es, alles reinzuwerfen. In solchen Spielen, das hat man jetzt auch gegen Stuttgart gesehen, kommt es vor allen Dingen darauf an, halt die Feuerstoffe im Mittelfeld zu gewinnen, weil da sich dann alles entscheidet. Da wird es also bei beiden Mannschaften drauf ankommen, wer kann da irgendwie die ähm, Hoheit gewinnen. Ähm, ja, dementsprechend. Ich glaube nicht, dass es ein schönes Spiel wird, weil Köln jetzt vielleicht auch ein bisschen die Körner fehlen und man dann teilweise vielleicht eher mit der Hirnrinde denkt, als jetzt äh, groß kreativ zu werden. Das äh, kennt man ja. Ähm, und Hertha hat halt, wie gesagt, auch so seine Probleme, teilweise dann die Chancen komplett auszuspielen. Ähm, also ich glaube, es wird ein Spiel, was von Zweikämpfen dominiert wird und am Ende... Könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass Hertha mit dieser Wut im Bauch, dieses Spiel gegen Stuttgart zu spät aus der Hand gegeben zu haben und mit diesem unbedingten Muss tatsächlich ja auch das Jahr irgendwie noch gut zu beenden und Köln auch mit reinzuziehen, man wäre dann nur drei Punkte weg, wenn man gewinnt, glaube ich, dass Hertha eventuell die ein, zwei Prozent mehr drin haben könnte. Na, dann wollen wir von Thomas hören,
1: ob er da mitgeht oder ob er sagt, diese ein, zwei Prozent, die werden beim FC Köln liegen.
13: Das hat ihm Sprache verschlagen. Du bist immer noch commuted. Vielleicht denkt
1: Thomas auch noch über deinen äh, sehr, ich sag, vielleicht denkst dass du gemeinsam mit mir noch über den Satz mit der Hirnrinde denken und so, den man kennt, ist, Marc so eingeflossen hat, als wären also, wir alle aber. irgendwie Biologen. <lacht>
14: Ja, also in, Köl in, Köl in Köln denkt man oft mit der Hirnrinde, ja. <lacht> <lacht> kann ich äh, Nee, auf ja. war ich gemutet. Nee, ich glaube ähm, immer noch, also ich glaube wie Marc, dass es ein Abnutzungskampf werden wird, also dass es halt wirklich darauf ankommt, wer mehr reinwerfen kann, wer, also schön wird es wahrscheinlich nicht. Ich kann mich noch erinnern, in der Gisto im Gisto-Jahr, wo wir alles gewonnen haben in der englischen Woche, ähm, war das gegen Bremen so ein Spiel, wo beide Mannschaften stehen, K.O. waren ab der 60. Minute, also sowas kann ich mir ganz ehrlich auch vorstellen. Für, für Samstag. Ich glaube, wichtig wird tatsächlich sein, wer besser reinkommt. Beide sind ähm, psychisch ein bisschen angenockt. Also mhm. beim FC ähm, waren die Leistungen, also, ich kann vom FC nur reden, äh, waren die Leistungen besser als die Punktausbeute. Ähm, äh, bei Hertha hört es sich auch danach an und äh, dementsprechend glaube ich, dass beide relativ gewillt sind, äh, früh den Stempel aufzudrücken, also ihren Stempel aufzudrücken im Spiel. Und dann wird es darauf ankommen, wer seine Situation ähm, dann eher ausspielt. Wir kassieren halt zu einfach Gegentore. Ähm, aktuell machen es dem Gegner zu leicht. Dementsprechend hoffe ich mal nicht, dass es mal wieder so ein frühes, frühes Rückstandsgegentor wird, äh, wie wir es in dieser Saison bis jetzt so oft erlebt haben. Ähm, ich glaube, wenn der FC in Führung geht, gewinnen wir das Spiel auch. Ähm, äh, das hoffe ich dementsprechend auch. Und äh, ja, denke, dass äh, bei Harter auch äh, viel Unmut über die Tabellensituation zumindest im Stadion möglich ist, wenn man denn in Führung geht und sie ein bisschen, bisschen ärgert.
1: Das also der Blick auf das kommende Spiel. Normalerweise schließen wir mit einem Tipp ab. Heute machen wir das nicht, denn es ist die letzte Folge. Es ist auch die Weihnachtsfolge. Ich biete mich an, zum Abschied euch jeweils einen Wunsch für euren Verein zu erfüllen. Also Marc, was wünschst du dir von der Hertha für den Rest dieser Saison?
13: <lacht> ähm, was wünsche ich mir? dass der Weg, der eingeschlagen wurde von Bernstein, Burbitsch und Schwarz, einfach wirklich Früchte trägt. Ich sehe, ja, dass, ich sehe ja, was da passiert. Und ich habe das erste Mal seit Jahren das Gefühl, dass da Leute am Ruder sitzen, die wissen, was sie tun und dass sie alles reinwerfen und dass sich wirklich Dinge verbessert haben. Und dass man dieses Jahr tatsächlich oder diese, diese Saison ähm, gemeinsam beendet, dass der Weg von Schwarz belohnt wird. Denn ich glaube, wenn es jetzt mit Schwarz nichts mehr wird, dann können wir hier tatsächlich irgendwann auch mal das Licht ausmachen. Und dementsprechend, ja, der Abschied, das äh, dass man nicht absteigt, dass man ein paar ähm, Fundamente legt, auf die sich aufbauen lässt, um dann allmählich die Wände zu schaffen, sportlich. Einen Rund. Ja, okay, nicht Abstieg, so. Nicht Abstieg, ich muss sagen,
1: Bernstein-Bobitsch wäre ein super Spitzname für so einen reeperbahn mafia typ aus den 70er-Jahren gewesen.
2: <lacht> Und, ähm,
13: jetzt das, weil, weil sich so die Legende hält, dass er weiß, wo das bernstein ist.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Oder weil er nur noch Bernstein an sich trug, um, um seinen Reichtum zu ja. zeigen. Thomas, auch du hast <lacht> natürlich einen Wunsch bei mir frei. Was wünschst du dir für den DFC?
14: Mittelstürmer, unbedingt Mittelstürmer. Also <lacht> Warte, ich habe einen, ich habe einen. Davy, der, der, der wird um Krieg gehandelt, habe ich gelesen. Der er ist groß. Ich schon Albträume davon, Marc. Der ist groß, der ist kostenlos, der
13: ackert. Da,
14: da kann ich nicht mal mehr mit der Hirnrinde denken. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, Flo Dietz fällt noch bis, Also ich glaube nicht, dass wir den diese Saison nochmal sehen werden nach seinem Kreuzbandriss. Äh, Steffen Tigges hoffentlich dann mal mit einer vernünftigen Vorbereitung was besser unterwegs. Aber äh, tatsächlich braucht man allein für die Kaderbreite noch irgendwen, der vielleicht über 1,80 ist, den man äh, ins Sturmzentrum stellen kann, der vielleicht mal einen Ball festmacht und einen reinrübt. Ähm,
4: ja,
13: Davy Secker ist 1,95.
14: Wer? Ja, was? Ich habe gerade äh, schlechte Verbindung, ganz meine, schlechte Verbindung.
1: Ich ich bin 1,83 und wohne in der Nähe. Du ja. kannst, kannst auch Bälle festmachen.
14: Ich, ich ja. bin 1,87, aber weder Hansi Flick noch Christian Keller haben mich bis jetzt angerufen, also Frechheit, sage ich da noch.
1: Na, ich drücke die Daumen, dass das noch passiert, äh, erfülle euch natürlich gerne diese Wünsche für eure Vereine und sage vielen Dank, dass ihr heute mit mir über dieses Spiel gesprochen habt und vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder hier im Booty Special dabei wart <lacht> und dieses Format natürlich auch zu dem gemacht habt, was es lange war und äh, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Vielen Dank, Marc Schwitzki von Hertha Base.
13: Ey, du, sehr gerne. Ich muss ja sagen, ich würde gerne wissen, wie oft ich dabei war, weil ich ja schon zu Zeiten dabei war. Da ging es noch mit deinem äh, Vorgänger Kevin ans Mikro. Ähm, und wir haben uns ja auch, glaube ich, über dieses Format kennengelernt. Daraus ist dann Ballon entstanden und so weiter. Also dementsprechend äh, hier sind tolle Sachen entstanden. Ganz klar. Nein, aber ey, war, war schön und äh, ja, Ruhe in Frieden. Bulli-Special. Das sind
1: salbungsvolle Worte. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Thomas. Ich finde nicht gut, dass. Bitte?
14: Gerne, finde ich gut, wie, wie schlecht Marc das jetzt geredet hat, dass hier durch was für Dinge dadurch entstanden sind und so. Aber ich finde, <lacht> dass ich das Format dazu gemacht habe, was es ist. Das ist vollkommen das ist so. richtige Feststellung. Danke, Sehr, danke, ich,
13: danke Thomas.
14: Danke. danke dir, ja. Ich war tatsächlich immer gerne auch wenn es mit mir nicht immer leicht war, was das Organisieren anbetrifft. Und ähm, ich denke, man sieht und hört sich auf anderem Wege. Äh, noch nochmal, du bist ja, auch wenn da uns so ein Fluss trennt und du auf, in der nicht mehr Zivilisation wohnst, ähm, ist es ja nicht so weit bis ja. zu den netten Menschen.
1: Morgen ist der 11.11. .11. Ich komme rüber. Ich guck mal, was bei euch so los ist. Ach du,
14: ach, ach, du Heilige. Also ja, vielleicht da sehen wir, wir uns auf jeden Fall schon da, da viel, wieder. viel Spaß, ja.
1: Sehr gut und ich sage nochmal Dankeschön und... Äh, sage trotzdem auch, wir hören uns ja noch mal wieder, denn das war noch nicht das letzte Spiel in unserer Besprechung. Wir sprechen gleich über Schalke gegen Bayern, bleibt also gerne dran.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir blicken auf das, wenn ich richtig zähle, sechste Spiel in unserer Aufzählung. Es ist das Duell zwischen Schalke 04, die... Ja, beschlossen haben, dass es in der Halbzeit keinen Kuchen mehr in der Kabine gibt und gleichzeitig auch noch tatsächlich gewinnen konnten am vergangenen Spieltag in der englischen Woche gegen Mainz 05. Auf der anderen Seite wartet aber die wohl schwerste Herausforderung dieser Liga, der FC Bayern. Und da wartet äh, logischerweise hier auf mich die schwerste Herausforderung für jeden Moderator, Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. <lacht> Schön, dass du da bist, <lacht> ähm, um ein letztes Mal mit uns hier über Bayern zu reden. Und äh, über das anstehende Spiel, bevor wir da äh, direkt konkret drauf gucken, würde ich natürlich nochmal diesen kleinen Blick zurückwerfen wollen. Da gab es einen sehr deutlichen Sieg gegen Werder Bremen, der ja ähm, sehr, sehr gut anzusehen war für die Zuschauer, trotzdem auch gut anzusehen war, weil auch Werder immer mal wieder gefährlich werden konnte. Wenn man so ein hohes und gutes Ergebnis erzielt aus Bayern-Sicht, gelingt es einem dann trotzdem noch ganz gut, auch vielleicht vermeintliche Schwächen anzusprechen, zu erkennen in diesem Spiel?
15: Ja, ganz sicher. Ähm, wobei man auch diese Defensivproblematik jetzt in den letzten zwei, drei Spielen auch so ein bisschen auf die Belastung schieben kann. Ähm, Bayern hat zwar einen relativ guten und breiten Kader, aber in den letzten Wochen gab es gerade defensiv doch dann den einen oder anderen Ausfall, sodass jetzt Lukas Hernandez schon ein bisschen früher in die Startelf rückte, als es eigentlich geplant war. Mit der Lichtfäde der ähm, Stabilisator der ein oder andere ist auch so ein bisschen überspielt, weil das selbst bei Teams, die irgendwie die mehrfache Belastung gewohnt sind, ist das, was im Moment ähm, passiert, schon ein bisschen außergewöhnlich. Ähm deswegen, wenn man gerade die Wochen vorher so eine defensive generelle Stabilisierung feststellen konnte, waren diese zwei Auftritte jetzt mit etwas mehr Chancen, die man zugelassen hat, kein Beinbruch. Ähm, denke ich denke, das wird trotzdem intern analysiert worden sein. Beim 1:1 von Werder muss man auch dazu sagen, Hey, das haben die schon verdammt gut gespielt auf engem Raum. Ich weiß es nicht, wo da jetzt außer vielleicht das Jung äh, komplett vergessen wurde, weil Bayern versucht hat, einen Überzahl zu, zu verteidigen auf der anderen Seite. Ähm, jetzt ein riesengroßer Fehler lag. Natürlich gab es dann noch ein, zwei Situationen, wo Upamecano fast duckst den Ball so hinspielt, dass er den einfach nur ins Tor schieben muss. Aber generell ähm, überwiegt das Positive im Moment. Hertha ja, war halt so ein Spiel letztes Wochenende, das muss man halt einfach irgendwie gewinnen, weil das so ein bisschen so eine, so eine Art Freak-Spiel war und Bremen, äh, ja, da hat die Offensive das dann eben sehr gut gemacht, weil Bremen auch einiges angeboten hat, hohes Risiko gegangen ist und das spielt Bayern im Normalfall äh, in die Karten und so war es dann auch, deswegen das positiv überwiegt und ich glaube, die ähm, kleinen, über die kleinen Defensivschwächen, was jetzt keine grundsätzlich mannschaftstaktischen Probleme waren, kann man relativ locker hinwegsehen.
1: Okay, locker hinwegsehen also über die Probleme und generell muss man sagen, jetzt wieder, wir gucken hier auf die Formkurve der letzten fünf Spiele zum Beispiel, da ist alles grün, Siege, 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 man guckt auf die Tabelle noch vor der Hinrunde, ist äh, vor Ende der Hinrunde, die ja sogar kürzer war, wo man lange ja, zurücklag in der Tabelle, ist klar, man ist schon Herbstmeister mit vier Punkten Vorsprung vor Freiburg und Union Berlin. Was machst du aus den letzten Wochen bei den Bayern? Nach einem Stimmungs- oder Form Tief wieder ein Form Hoch, oder hat man da tatsächlich jetzt auch langfristig das richtige Rezept gefunden?
15: Ja, Bayern hat tatsächlich gar nicht so übertrieben viel verändert. Ähm, es ist so, dass ein bisschen mehr Kontrolle herrscht als in den ähm, in den, sag ich mal, Harakiri-Wochen, wo ähm, extrem viele Chancen herausgespielt wurden, aber das eben nur so Halbchancen waren. Da haben wir auch darüber gesprochen, da wurde zwar viel liegen gelassen, klar, aber ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, da waren noch sehr, sehr viele Schüsse irgendwie aus der Distanz oder irgendwelche Hereingaben, die unpräzise waren. Ähm, Bayern verteidigt das generell ein bisschen besser, hat mehr Kontrolle, gewinnt mehr Zweikämpfe, ist im Aufbau besser geworden in den letzten Wochen, ähm, was ich jetzt nicht nur auf die Form schieben würde, sondern da sehe ich eine grundsätzliche Entwicklung, dass einfach Spieler wie Delicht, auch Masraui mit seinen Bewegungen auf engem Raum, einfach immer besser in die Mannschaft passen. Ähm, hinzu kam, dass Bayern eben ein Spieler wie choupo moting gerade gegen individuell unterlegene Teams extrem weiterhilft, ähm, weil er dann auch gegen eine Defensive, die mitunter sehr defensiv, sehr kompakt steht, sehr körperlich spielt, eben auch mit seinem Körper dann nochmal Vorteile hat, weil ähm, diese, dieses flexible System, was Bayern lange gespielt hat, in allen Ehren, das bringt auch seine ähm, Vorteile mit sich, aber du brauchst dann irgendwann bei dieser ganzen Fluidität, weißt du nicht mehr so richtig, wer ähm, jetzt in der Mitte der Zielspieler ist und das hat sich in den letzten Wochen geändert. Ich bin sehr ähm, überrascht, dass Moting nicht nur im Spiel mit dem Rücken zum Tor hilft, sondern auch noch so extrem viel knipst und auch noch was das Element, was mich ein bisschen überrascht ist, dass er aus der Tiefe heraus sehr, sehr viele Angriffe noch initiiert. Also er hat auch gerade gegen Bremen sehr viele Großchancen auch vorbereitet und ähm, da merkt man bei ihm auf jeden Fall, ja, solange er jetzt in seinem Rhythmus ist, ist das super, weil er nämlich gerade auch in den Wochen zuvor, wo, es, wo er häufiger von der Bank kam, dann nur Kurzeinsätze hatte, einfach gar keine Rolle gespielt Also da wirkte er völlig wie ein Fremdkörper auf dem Platz und dann ein, zwei Tore und Starts hintereinander und schon funktioniert das. Also das wird ähm, wichtig sein, dass er dann auch als Spieler im, im Sturm weiterhin regelmäßig zu seinen Einsätzen kommt. Aber ich würde es auf jeden Fall so sagen, dass es schon ähm, eine Verbesserung in allen Elementen auf dem Platz ist, die in den letzten sechs, sieben, acht Wochen nach der Ende-Spielpause stattgefunden hat. Und ich glaube nicht, dass es nur damit zu erklären ist, dass die Spieler plötzlich in Form gekommen sind, sondern das eine bedingt das andere.
1: Das ist auch bei Schalke der Fall, aber das hat lange gedauert. Jetzt gab es endlich mal einen Sieg, trotzdem natürlich ganz, ganz klare verteilte Favoritenrolle. Das Einzige, was mich bei diesem Spiel so ein bisschen wirklich interessiert ist, hat Schalke vielleicht doch eine Chance, weil kein Bayern-Spieler sich mehr verletzen will vor dieser WM. Man hat ja jetzt sogar den Vorsprung an der Spitze wieder. Ist das ein realistisches Problem oder gehst du von einem Kantersieg aus, den man erwarten kann, wenn man erstmal nur die Paarung liest?
15: Äh, weder noch. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Spiele jetzt in den Zweikämpfen zurückstecken, ähm, weil manchmal habe ich, äh, hab ich den Eindruck, ist es ist gerade dann der Fall, dass man sich verletzt, wenn man vielleicht einen Zweikampf nicht richtig führt und dann irgendwie einen komplett abnormalen oder unnormalen Bewegungsablauf einstreut. Ähm, ich glaube nicht, dass das in den Köpfen eine große Rolle spielt. Vielleicht hat das eher was, ist das eher im Training der Fall, dass man vielleicht nicht mehr zu 100% jeden Sprint bis zum Ende anzieht, um jetzt nicht noch eine muskuläre ähm, Problematik da heraufzubeschwören. Ähm, mit einem Kantersieg rechne ich aber auch nicht, weil ähm, Einerseits die Belastung bei Bayern hoch, war, andererseits Schalke schon wieder ein ganz anderer Gegner ist als es Bremen war. Also Schalke wird nicht attackieren ohne Ende und versuchen da vorne mit Direktpass-Kombinationen zum Erfolg zu kommen, sondern die werden versuchen, sehr, sehr defensiv zu stehen, viel zu arbeiten. Die haben gegen Mainz ähm, sehr, sehr viele Situationen gehabt. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, sondern in der Konferenz. Wir hatten aber gegen Mainz sehr, sehr viele Aktionen, wo sie viele Zweikämpfe gewonnen haben, auch direkt hintereinander, wo sie wirklich einen hohen Laufaufwand betrieben haben, ähm, und genau damit rechne ich auch am Wochenende. Ja, natürlich ist Bayern zweifelsohne Favorit und wenn alles normal läuft, wird Bayern auch gewinnen und vermutlich auch mehr als ein Tor schießen. Aber ähm, die Gefahr besteht immer bei einem Team, das aufopferungsvoll kämpft, ähm, mit eigenem Chancenwucher und ein bisschen Spielpech, dass man da auch mal mit einem Unentschieden rausgehen kann. Ich meine, Bayern hat das schon erlebt, hat die Saison in Augsburg verloren, Bayern hat äh, letzte Saison beispielsweise in Bochum verloren die von Trainer Thomas Reis damals auch trainiert wurden ähm, in der Halbzeit in der Bochum irgendwie viermal aufs Tor schießen, viermal in Winkel trifft. Also es, solche Dinge können immer passieren. Das das macht den Reiz des Fußballs ja aus. Also ähm, dementsprechend konzentriert auftreten äh, wäre schon gut. Und wenn das gelingt und die Spieler einigermaßen ihre Form der letzten Wochen halten, ähm, der Licht kommt ja auch noch zurück in die kann wahrscheinlich sogar starten. Ähm, da sieht es in der Abwehr dann auch wieder ein bisschen besser aus. Vorne Sané hat jetzt schon gegen Mainz 70 Minuten bekommen, zwangsläufig, weil Mané verletzt war. Also es, ist, es, sieht, alles, es sieht alles danach aus, als würde es einen nächsten Sieg geben. Und das wäre ein runder Abschluss vor der dann doch sehr, sehr langen Pause.
1: Dann äh, danken wir dir schon mal für deine Ausführungen zum kommenden Spiel. Schließen heute nicht mit einem Tipp ab, sondern weil es die letzte Folge ist und weil es eigentlich auch schon gleichzeitig die Weihnachtsfolge ist, habe ich gesagt, erfülle ich jedem einen Wunsch, du bist aber Bayern-Fan, deswegen hast du ja schon alles und ähm, du darfst dir was wünschen für die Bundesliga oder für einen anderen Verein, aber nicht für die Bayern. Dann, wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen und dann wird das passieren.
15: Dann ähm, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn es der SC Freiburg schaffen würde, in die Champions League zu kommen, weil ich beeindruckt bin davon, ähm, wie sie in dieser Saison tatsächlich diese, diese Mehrfachbelastung ohne die ganz große Rotation wegstecken. Ähm, und natürlich, das Überwintern in, in der Europa League dem Team auch nochmal die Möglichkeit gibt, wieder ein bisschen Geld ähm, in den Kader zu stecken. Und ich finde, dass sie in den letzten Jahren eine der vier, fünf Mannschaften in der Bundesliga waren, die aus den finanziellen Mitteln so ziemliches Optimum rausgeholt haben. Einfach, weil es mich interessiert, wie das dann in der Champions League äh, funktioniert. Weil bei Frankfurt hat es mich auch schon sehr interessiert. Und die haben so ziemliches Optimum rausgeholt und jetzt... Ähm, wer der Nächste dran, vielleicht auch beide von mir aus, aber Freiburg äh, würde ich schon ganz gerne sehen.
1: Ein frommer Wunsch und äh, damit sage ich Dankeschön, dass du heute da warst und natürlich auch vielen Dank, dass du immer wieder hier warst und Teil dieser Sendung warst und Teil dessen, was diese Sendung ausgemacht hast. Vielen Dank an Manuel Bielert von 90plus, Dankeschön.
15: Ja, gern, ich habe aber auch zu danken, dass ich äh, so häufig hier sein durfte und äh, über die Bundesliga und Bayern und wen noch immer fachsimpeln durfte.
1: Es war jedes Mal eine Freude, wir gehen in eine kurze Pause und machen dann mit dem nächsten Spiel in unserer Auflistung weiter. Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt nach einer kurzen Pause.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
6: drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zum Booty special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim achten Spiel unserer Vorbesprechung des 15. Spieltages angelangt und haben auch hier zwei Gäste am Start, um über dieses Spiel zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute nochmal dabei sind. Einmal ist das... Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern, stellvertretend natürlich auch für die beiden anderen Kolleginnen und Kollegen vom Podcast, Felicitas und Jan, die auch immer mal wieder hier zu Gast waren. Das sei hier in dieser besonderen Folge natürlich auch nochmal erwähnt. Ich bin aber auch sehr froh, dass du heute da bist. Hallo, Bene. Gute. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Wie immer, sehr, sehr gerne. Und auf der anderen Seite für die Frankfurter Vertretung hier quasi ist Christoph Senf dabei. Gute. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber es sollte sich jetzt herauskristallisiert haben. Das Spiel über das Versprechen ist Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Ich bin so ein bisschen durcheinander. Wir können ja ähm, hier jetzt auch mal ehrlich sein. So, Ich meine, der Podcast wird eh nicht weitergeführt. Das ist die achte, der achte Take für euch, ist der letzte Take für mich heute, den wir aufnehmen. Das heißt, ich bin natürlich jetzt sehr emotional angeschlagen. Und das ist der letzte Take, Bully Special für mich aller Zeiten, und es war auch ein langer Tag, weil wir ja jetzt nochmal relativ viel gemacht haben äh, an, an Takes. Das heißt, entschuldigt, wenn ich leicht verwirrt bin. Ich gebe mir große Mühe, auch dieses Spiel nochmal ordentlich und gebührend zum Abschluss zu bringen. Mainz äh, gegen Frankfurt an diesem Sonntag wird das Ganze stattfinden. Und natürlich auch mit äh, ziemlich verkehrten Gefühlswelten auf beiden Seiten. Denn während Mainz gerade äh, die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste, gab es... Ja, für Frankfurt wieder was zu jubeln und sie, sie schwimmen weiter auf einer Welle des Erfolgs und der Euphorie. werden wir darüber sprechen, zuerst mal der Blick auf Mainz-Bene. So leid es mir tut, wir müssen drüber sprechen. Mainz hat gegen Schalke verloren. Was war das für ein Spiel und was, was war da los?
9: Es gibt da so ein ganz besonderes Sprichwort bei uns. Äh, Mainz 05 hilft e.V. Also wenn ein Gegner in Not ist und wirklich mal einen Sieg braucht, dann kriegt man den gegen Mainz auch, weil das hat man dann auch immer irgendwann mal ein bisschen verdient. <lacht> ja, also <lacht> man kann sich wirklich eigentlich nicht erklären, außer, dass wir sowas halt regelmäßig machen. Ich meine, ich erinnere mich dran, äh, Fürth hat damals den ersten Bundesliga-Sieg oder so gegen uns geholt, ähm, Augsburg auch mal in einer sehr, ziemlich prekären Situation Anfang, der, äh, äh, Anfang einer Saison. Also äh, es ist wirklich so, Mainz äh, macht das gerne für Gegner und ähm, ja, da, im Endeffekt, wenn man sich das, das Spiel als, als Ganzes ein bisschen betrachtet, ich habe mir heute nochmal die Zusammenfassung angeguckt, das ist wirklich, also es ist ja nicht mal mit nicht mal wirklich, als wäre man auf Augenhöhe gewesen. Schalke hatte bessere Chancen, die waren körperlich überlegen, die Mainzer haben nicht stattgefunden, dann Hackespitze 1, 2, 3 und äh, keiner weiß warum. Und Im Endeffekt, äh, ja, wir waren mit 800 Leuten oder so vor Ort und es ist einfach komplett. Äh, einfach so schlecht, die ganze Mannschaft einfach nicht aufgetreten, nicht aufgetaucht. Ähm, ja, am liebsten schnell vergessen, sag ich mal. Und die, wie gesagt, die äh, 600 Kilometer hin und zurück da äh, einfach bloß vergessen und ich schlafe mich gleich einfach mal aus. Ich musste, äh, bin heute Nacht erst um halb drei oder so heimgekommen, direkt auf die Arbeit um zehn dann, also ich schlafe mich gleich erst mal aus, stecke mir echt alles noch in den Knochen und ich bin ein bisschen salty, über diesen Auftritt.
1: Das Leid eines treuen Fußballfans, das ähm, behaupten die Frankfurter, kennen sie ja auch Christoph, aber eigentlich macht es ja hauptsächlich Spaß in letzter Zeit. Champions League weitergekommen, vier von fünf Spielen in den letzten fünf Spielen eben gewonnen steht wieder auf einem Champions-League-Platz in der Liga und man spielt sehr, sehr ansehnlichen Fußball, hat da einen... Sehr, sehr attraktiven Kader gerade auf dem Feld, wenn man sich die Namen durchliest. Und äh, konnte all das, was ich gerade gesagt habe, auch nochmal gegen Hoffenheim jetzt unter der Woche eindrucksvoll nachweisen. Wie hast du das Spiel erlebt und wie gut gelaunt ist man im Gegensatz zu den Mainzern bei den Frankfurtern?
16: Ja, müde auch von gestern Abend, aber äh, definitiv gut gelaunt. Äh, habe sehr aufmerksam zugehört und einige Elemente äh, aus Mainz kamen mir sehr bekannt vor. So den Samariter in der Liga spielen. Wir haben es ja gegen Bochum gemacht und musste auch daran denken, wann wir oder wie wir gegen Schalke gespielt haben, dann ist mir eingefallen. Das ist erst nach der tollen WM, die jetzt kommt. Ähm, nee, natürlich, äh, absolute Euphorie momentan, äh, krasse Hype bei der Eintracht für viele, ist das ja schon zu viel Hype. Ähm, in der Liga ähm, holen wir Punkte, wo wir sonst gestrauchelt werden. Letzte Woche Augsburg, auch Hoffenheim war vorher so ein bisschen unangenehm, nicht ganz so klar, wie wir damit zurechtkommen. Ähm, Champions League haben wir schon drüber gesprochen und ja, es läuft erstaunlich gut. Vier von fünf Siegen aus den letzten Bundesliga-Spielen Dortmund klammern wir mal aus. Ähm, ja, es läuft sehr, sehr gut. Ähm, die Eintracht hat echt in der Offensive im Mittelfeld einen Top-Top-Kader. Ähm, das läuft momentan alles, ist dann auch leichter, ähm, wenn man gewinnt und Punkte holt und die Euphorie da ist. Ähm, wir hatten noch nicht so ein richtiges Tal diese Saison. Ähm, ja, die WM kommt vielleicht für uns jetzt sogar zur Unzeit. Andererseits äh, läuft die Mannschaft, glaube ich, auch so ein bisschen auf der letzten Rille. Und ähm, ja, wir wollen jetzt am Samstag, äh, am Sonntag noch mal bei einem sehr unangenehmen Gegner, trotz äh, drei Niederlagen in Folge ähm, Punkten, ähm, am besten dreifach, aber wird für die Eintracht auf jeden Fall ein ganz unangenehmes Spiel.
1: Drei Niederlagen in Folge, das ist im Moment, wenn es so eng getaktet ist, natürlich auch irgendwie sehr schnell erreicht, Bene. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, wirklich letzte Woche mit deiner Kollegin Felicitas hier gesprochen habe. Ich habe gesagt, gut, das letzte Spiel wurde verloren, aber vieles in dieser Saison sieht gut aus. Jetzt redet man exakt sieben Tage später wieder und es sind drei Niederlagen, können in zehn Tagen seit dieser Aufnahme vier Niederlagen werden. Ist das dann vielleicht auch was, was man genauso einordnen muss? Oder wäre eine vierte Niederlage jetzt schon so ein Punkt, wo man sagt, okay, irgendwas kriselt dann doch hier ein bisschen?
14: Ja,
9: ich sag mal so, wir waren die ganze Saison eigentlich nicht so 100 zufrieden mit der Leistung. Ich glaube, Felicitas hatte das ja letztes Mal auch gesagt. Im Endeffekt, es gibt gewisse Mannschaften, die extrem davon profitiert haben, so wie zum Beispiel Union, dass die Sommerpause so kurz war. Äh, und es gibt Mannschaften, die ziemlich viel gestruggelt haben, zum Beispiel Wolfsburg oder auch Bayern. Ähm, und im Endeffekt äh, Mainz macht da so genau so einen Mittelweg durch. Die spielen irgendwie konstant, irgendwie, ja, einmal sehr hoch, sehr, sehr gut, schlecht, also irgendwo komplett äh, all over the place, sag ich mal. Und ähm, es, es findet sich keine Form so, keine dauerhafte Hochform. Dann hat man, wie gesagt, mal so eine Auswärtsserie äh, quasi, wo man irgendwie dreimal am Stück gewinnt, dann äh, gekrönt durch diesen 5-0-Sieg in Köln in der englischen Woche und in der nächsten englischen Woche einfach direkt drauf, äh, ja, verhaut man dann wieder alles. Also ähm, es ist einfach, ich habe das Gefühl, die, die Form hat sich einfach nicht gefunden und ich habe die Hoffnung, dass jetzt in dieser etwas längeren Winterpause äh, vielleicht noch ein Innenverteidiger verpflichtet wird, ähm, dass im Sturm ein bisschen mehr Koordination reinkommt, dass äh, das zentrale Mittelfeld, was irgendwie aktuell auch mehr schlecht als recht funktioniert, dass die sich da alle mal aussortiert bekommen, ähm, weil ich meine trotzdem, dass man jetzt in den letzten äh, drei Spielen zehn Gegentore bekommen hat. Ist es halt trotzdem eigentlich, haben wir eine sehr gute Abwehr. Das waren, wenn ich mir überlege, Wolfsburg, die, die haben zwei Tore geschenkt bekommen. Das war eine Ecke und ein direkter Freistoß, der irgendwie reinflattert. Und das andere war ein Konter, nachdem die Mainzer dann halt aufgemacht haben. Und dann ist es halt auch einfach klar, jetzt gegen, gegen Schalke, du hast sogar eigentlich sogar noch Glück, dass du nicht von, ähm, aber gut, die Abwehr stand da eh neben sich. Ist auch egal. Äh, ich sag mal so, ich, ich äh, glaube, die Winterpause wird uns gut tun. Ähm, und Bo wird da an den Schrauben drehen müssen. Also ähm, er, hat jetzt, er hat jetzt schon einige Sachen verändert. Äh, wir haben gegen Schalke unter anderem zwischendrin mal mit drei Stürmern gespielt. Äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das war etwas besser. Ähm, ja, hat dann aber halt im Mittelfeld litten, gerissen, die äh, so jetzt nicht geschlossen werden konnten ähm, während dem Spiel. Ja, man, man wird sehen. Aber äh, ich ich sag mal so, wenn ich jetzt auf das Spiel gegen Frankfurt blicke, die Frankfurter haben noch nie in Mainz gewonnen und ähm, auch wenn das vielleicht äh, mir gleich gegenhalten wirst, das eine Spiel hat nicht stattgefunden, das hat keiner gesehen, es war kein Zuschauer vor Ort. Also, äh, dementsprechend, äh, das wird für Frankfurt nicht leicht und ich hoffe, die, die äh, Spieler werden von Bo ordentlich heiß gemacht, dass die nochmal ein letztes Hurra raushauen vor der Winterpause.
1: Ein letztes Hurra vor der Winterpause, bei der Form von Frankfurt gerade, kann man sich auch ungefähr vorstellen, wie das auf deren Seite aussehen könnte. Christoph, wie groß ist denn deine Hoffnung, dass es das auch aus Frankfurt jetzt nochmal gibt?
16: Ja, Hoffnung ist auf jeden Fall da, Zuversicht auch. Ich meine, wie gesagt, wir kommen aus einer absoluten Top-Phase. Die Frage ist so ein bisschen, wer jetzt Sonntag nochmal spielen wird, wie wir rotieren werden, ob wir rotieren werden oder ob Glasner wirklich das durchzieht. Ich denke, er wird keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche WM-Nominierungen. Rote wird spielen. Auf Mainzer Seite gibt es ja auch den einen oder anderen alten Bekannten aus Frankfurt. Ähm, ja, aber wie der Kollege sagt, ähm, Mainz auswärts war immer ein absolutes äh, schwieriges Spiel. Äh, viele Niederlagen, viele Unentschieden, ähm, diesen einen merkwürdigen Sieg in Corona-Zeiten. Ähm, ja, wie gesagt, das wird ganz unangenehm ganz schwer, aber wie gesagt, die Eintracht ist momentan einfach in der Phase. Äh, da braucht sie sich, glaube ich, in der Liga mittlerweile vor niemandem verstecken. Ähm, ehrlicherweise gehören wir zu Europas Top 16 scheinbar. Wir sind im Pokal weitergekommen. Wir spielen in der Liga trotz der äh, Dreifachbelastung oben mit. Hätten auch durch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung noch mehr Punkte haben können. Also von daher, wir sind absolut im Soll. Ähm, wir kommen aus einer Achterbahn-Saison im letzten Jahr mit vielen Hochs in Europa, aber auch vielen Tiefs in, in der Bundesliga. Von da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass wir doch das, was ja der Kollege bemängelt in Mainz, eine Konstanz gefunden haben mit zwei, drei kleinen Ausrutschern. Aber ja, die Eintracht ist absolut im Soll. Wir sind noch nicht mal am 17. Spieltag. haben habe schon eine Riesenpunkteausbeute und ja, momentan ist so ein bisschen die Frage, was könnte uns überhaupt zurückwerfen? Aber auch da bin ich ehrlich genug und erfahren genug, die Eintracht wäre nicht die Eintracht, wenn sie sich selber noch das Bein stellen würde im Laufe der Rückrunde durch äh, vielleicht ja den einen oder anderen Transfer, die, die ein oder andere merkwürdige Entscheidung ähm, oder einfach ähm, ja sich komplett ins Gegenteil entwickelt. Also wie gesagt, wir kennen es aus Frankfurt, es gab mal die Rückrunde der Schande, äh, wo wir in, in der Winterpause auf Platz vier oder fünf schon waren und dann noch abgestiegen sind mit einem gewissen Herrn Skibbe äh, und am Ende Christoph Daum. Aber ja, langes ist her, wir nehmen jetzt die Euphorie mit und äh, verstecken uns nicht in Mainz äh, und hoffen, dass wir jetzt auch mal vor Zuschauern, mit einigen Zuschauern aus Frankfurt, wie man hört, vielleicht gewinnen können.
1: Das also der Ausblick aus Frankfurter Sicht. Jetzt würde normalerweise noch der Tipp kommen zum Abschluss unseres Gespräches, aber es ist die letzte Folge Bully special überhaupt. Es ist die letzte Folge Bully special vor Weihnachten. Deswegen bin ich euer persönlicher Wunscherfüller und garantiere euch, dass ich euch einen Wunsch erfülle für euren Verein. Also Bene, was wünschst du dir von Mainz <lacht> während der restlichen Saison?
9: Boah, <lacht> während der restlichen Saison... Ähm, ich wünsche mir einen Stürmer, der mal 15 plus Toro macht.
1: Alles klar, kriegen wir hin. <lacht> Christoph, was für ein Studio.
3: Boah, das ist. Äh,
9: Wunschlos glücklich, Frankfurter, ne? Seid mal ehrlich.
16: Ja, ne, ich habe kurz an Champions League-Sieg gedacht, äh, Pokalsieg, äh, so Sachen oder die, die Liga, die Champions League äh, über die Liga zu qualifizieren. Ich glaube, den größten Gefallen könntest du uns äh, damit tun, wenn uns im Winter. Äh, Doppelwunsch, wenn es im Winter und im Sommer kein Spieler verlässt, sprich die Verträge von den Spielern verlängert werden. Aber sonst äh, sind wir wirklich wunschlos glücklich in Frankfurt und hatten ein mega krasses Jahr.
1: Alles klar, ich klemme mich ans Telefon und sage vielen Dank, <lacht> dass ihr beiden heute nochmal da wart im Bulli-Special. Wie gesagt, es ist ein bisschen antiklimatisch, ihr hört gleich noch weiter Bulli-Special. Für mich ist es jetzt wirklich das letzte Mal abmoderieren, irgendein Take. Deswegen noch wehmütiger vielleicht als in anderen Takes sage ich noch einmal vielen, vielen lieben Dank an dich, Bene, und auch an deine Kolleginnen und Kollegen vom Hinterhofsänger-Podcast, dass ihr immer dabei wart und dass ihr diesem Format so viel gegeben habt. Vielen Dank.
9: Ach du, ganz ehrlich, dass ich jetzt dann auch bei deiner letzten Abbau noch dabei sein darf, das setzt dem doch die Krone auf. Also ähm, wir haben uns immer gefreut, ähm, eingeladen zu werden. Wir haben äh, uns jede Woche... Zeit freigeräumt und ähm, ja, es hat uns eine Riesenmenge Spaß gemacht und ähm, ich darf dir auch jetzt schon mal an dieser Stelle äh, eine Einladung äh, ausstellen ähm, und zwar würden wir dich gerne zum Spiel gegen Dortmund einladen, in unseren Podcast, ähm, dass wir da auch vielleicht noch ein bisschen darüber reden, über die schöne Zeit, die wir mit dir hier im bully special hatten und ähm, genau, damit möchte ich es belassen und sagen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank, vielen Dank euch für die Einladung, die jetzt festgehalten ist, also aus der Nummer kommt ihr tatsächlich auch nicht mehr raus und ich nehme auch schon mal an und sage, ich freue mich drauf und sage natürlich genauso beherzt vielen, vielen Dank an Christoph Senft, der auch sehr oft hier für Frankfurt am Start war und auch sehr viel zu diesem Format beigetragen hat. Vielen Dank dafür, Christoph, dass du heute und sonst auch immer da warst.
16: Ja, von meiner Seite auch ganz, ganz groß Dankeschön an dich äh, für die äh, vielen Bulli-Specials, die wir gemeinsam verbracht haben. Ähm, hat mich auch immer sehr gefreut, keinen eigenen Podcast zu haben, aber hier irgendwie ein Teil davon zu sein über die Jahre jetzt. Ähm, genau, einfach da ein ganz großer Dank an dich ähm, und äh, ja, alles Gute.
1: Dankeschön. Und wir machen... Jetzt für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, noch eine kleine Pause und hören uns dann mit dem letzten Spiel des Spieltags wieder und dann machen wir noch eine kleine Pause und hören uns mit einem kleinen Bonus-Special wieder, denn wir können ja jetzt hier nicht einfach das bully special beenden, sagen wir wollen so viele Leute wie möglich dabei haben und dann sind vielleicht regelmäßige Gäste mittlerweile in die zweite Liga abgestiegen und kommen nicht mehr zu Wort, das schieben wir auch noch nach, so sind wir hier, immer äh, mit offenen Armen und ich freue mich, dass das in dieser Folge so gut geklappt hat, bis gleich, bleibt dran. Und dann geht's weiter mit, unserem, mit unserer Abschiedsfolge.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück aus der Pause und dann wollen wir jetzt natürlich auch mit dem vorletzten Spiel unserer Besprechung weitermachen. Wieso vorletztes Spiel, fragt ihr euch? ist es doch das letzte an diesem Bundesligaspieltag. Und da habt ihr natürlich recht, aber wir reden gleich auch noch über Zweitligamannschaften. Warum machen wir das? Weil Eva und Michael dafür nochmal da sind und die waren lange Teil dieses Podcasts und ich wollte sie nochmal hier haben. Und äh, dann machen wir das einfach. Aber jetzt sprechen wir erstmal über... Freiburg gegen Union Berlin. Dritter empfängt den Zweiten. Ein absolutes Topspiel zwischen Mannschaften, die ja zumindest auf den ersten Blick für mich auch relativ viel gemeinsam haben. Deswegen brauche ich auch ein bisschen Hilfe, das auseinanderzuklamüsern. Und die bekomme <lacht> ich von Michael Schröder vom füchse -Talk. Hallo Michael.
17: Hallo, der andere Michael, genau.
1: <lacht> genau, ganz viele Michaels hier. Michael vom Füchse-Talk, um über Freiburg zu reden, logischerweise wie gesagt, es wartet ein richtiges Spitzenspiel zwischen den, ja, der zweit- und drittbesten Mannschaft der Saison. Beide 27 Punkte. Das heißt, man kann hier quasi auch Platz 2 ausspielen in diesem Duell, sollte eine der beiden Mannschaften gewinnen. Sollte es ein Unentschieden geben, könnten noch andere ranrücken. Aber das erstmal die Ausgangssituation. Was wir aber natürlich auch wissen wollen, ist die Ausgangssituation bei den Freiburgern und dafür blicken wir ja auch immer auf die letzten Spiele und das letzte Spiel ist noch nicht lange her, das lief gestern Abend, Michael, und man hat 3 zu 1 gegen Leipzig verloren. Ich weiß, das ist auch für dich persönlich immer ein Spiel mit noch einer anderen Brisanz vielleicht als für andere, die dieses Spiel schauen aus <lacht> ja. Freiburger Sicht und am Ende gab es, wie gesagt, eine Niederlage, 3 zu 1, die dann auch einigermaßen deutlich ausfiel. Was, was machst du aus diesem letzten Auftritt in der Phase, in der man ja eigentlich sehr gut in Form schien?
17: Ja, also man hat komischerweise gegen Dortmund, Bayern und Leipzig jetzt verloren. Und das war's, ähm, Glaube ich auch eine verdiente Niederlage, was ich mitbekommen habe. Ich muss dazu sagen, vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer, die Tonqualität könnte ein bisschen komisch sein, weil ich sitze in Katar tatsächlich. <lacht> verdiente Niederlage, was ich so mitbekommen habe. Und äh, was mich ärgert, ist einfach, ähm, klar hat Leipzig mehr Chancen gehabt, dann machen sie halt drei Tore, alles gut. Aber in vier Spielen, in drei von vier Spielen ähm, ja, holt der Herrn Kunku einen Elfmeter raus, sagt man, glaube ich. Er sucht den Kontakt. Finde ich, das könnte er eher auf Twitter machen oder sonst wo, weil ich finde das ein bisschen, bisschen krass, dass einfach ein Spieler dafür bekannt ist und das überhaupt nicht auf dem Schirm ist. Der Leute Er ist dann der Spieler der Saison, alle feiern ihn ab, wie viele Vorlagen und wie viele Tore er hat. Aber ich bin mal ganz fies, wenn man die Elfmeter-Tore abzieht, die er sich selber quasi äh, ja, erschlichen hat. Es ist nicht nur, dass er nur gegen uns leicht fällt. Das finde ich eigentlich hat mit, mit fairem Sport aus meiner Sicht nichts zu tun. Das war jetzt das dritte Mal in vier Spielen. Ähm, ja, So ein, so ein Typ da kann ich aus Fairness-Kunden nicht, nicht viel mit anfangen. Ansonsten Leipzig, du hast gesagt, ich wohne da. Deswegen ist das eigentlich immer mein Heimspiel. Ja, diesmal bin ich leider schon äh, quasi im Schurkenstart, wenn man so will. und habe das Spiel ausgelassen gegen Leipzig. Wir haben da tatsächlich auch noch nie gewonnen, waren öfter mal dran. Ähm, es wäre schon schön gewesen, da einen Punkt mitzunehmen, gerade im Hinblick auf das nächste Spiel gegen Union.
1: Und das steht jetzt vor der Tür. Und Union Berlin, natürlich auch eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison spielt, dieselbe Punkteausbeute wie die Freiburger hat. Noch das bessere Torverhältnis vor diesem, vor diesem Spieltag. Vor kurzem auch noch Tabellenführer gewesen, darf man ja bei Union auch nicht vergessen. Dann gab es auch einen kleinen Einbruch und man musste eben die Bayern vorbeiziehen lassen. Ich habe es im Teaser so ein bisschen gesagt, Freiburg und Union Berlin, da neigt man bei gewissen Teilen zumindest irgendwie dazu zu sagen, Mensch, die sind sich vielleicht gar nicht so unähnlich in ihrer Arbeit. Wenn du das erstmal nur so hörst, was denkst du dir dabei oder sagst du direkt, nee, bitte hör auf mit sowas?
17: Ja, ich denke direkt, stimmt nicht, weil ähm, es ist einfach so ist, dass Union Berlin einen sehr hohen Schuldenberg vor sich her trägt. Ähm, die haben äh, naja, keinen offiziellen Investor, aber da gibt es durchaus Gelder, die ausgegeben wurden, die der Verein gar nicht hatte. Und das ist was, was ich bei uns eigentlich nicht kenne. Ähm, die Fanbase ist natürlich sehr, sehr verwurzelt und ist sehr nah dran am Verein. Ist alles sehr, sehr echt, sage ich mal, bei beiden Clubs, würde ich sagen. Aber ansonsten ähm, sind kleine Clubs, wo der Trainer lange da ist. Das stimmt. Also, da sind sich tatsächlich sehr einig. Von der Spielweise her ist es tatsächlich nicht so, dass sie sich ähneln und sich auch, ja, sich gegenseitig liegen, kann man schon sagen, weil Union ähm, uns nicht liegt, aber andersrum schon. Also, ich glaube, wir haben noch nie gegen sie gewonnen in der Liga. Ähm, auch in der zweiten Liga in der Aufstiegssaison bei Union nicht gewinnen können. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, ähm, weil die genau wissen, was sie machen. Also sie sind super effizient. Ähm, da haben, die haben dann halt die Umschaltsituation und die funktioniert. Also die haben sie nicht oft, aber wenn, dann klappt das halt. Ähm, jetzt, ich mit die wenigsten Torschüsse trotzdem auf Platz 2, das ist schon echt beeindruckend zu sehen. Und ähm, was der größte Unterschied dann ist, ähm, bei uns ist natürlich ähnlich, was die tragen geht. Die gleich hast du so gesagt, die Torfdifferenz unterscheidet sich leicht. Aber da ist dann halt einfach der Unterschied. Unsere Mannschaft ist eingespielt und es sind Spieler dazugekommen. Bei Union ist wirklich beeindruckt, für mich auch so aus der Ferne. Da geht eigentlich gefühlt jedes Jahr die halbe Mannschaft und ja, trotzdem liefern sie halt wieder ab. Also man sagt seit Jahren, ja, overperformen und so weiter, aber sind halt wieder da. Das ist schon auch tatsächlich eine Leistung, die ich eigentlich sogar ein Stück weit höher einschätzen würde. Ähm, Lötzt mir kalt den Rücken runter. <lacht> wenn ich sage, unsere eingespielte Mannschaft funktioniert halt gut, das ist natürlich klar, wenn niemand. Wenn geht und jemand dazukommt, der gut ist, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, finde ich, als jetzt die halbe Mannschaft zu ersetzen und die gleiche Leistung wieder zu liefern. Beide ein bisschen, glaube ich, noch so ein, zwei Plätze höher als in der Vorsaison. Das ist schon beeindruckend. Und auch irgendwie schön zu sehen, weil Platz eins ist ja eh klar, immer wer den kriegt, aber dahinter finde ich es eigentlich ganz amüsant, die Liga
1: im Moment. Und da könnte man natürlich auch bleiben, wenn man oder vor allen Dingen nochmal einen wichtigen Schritt machen, um da zu bleiben, wenn man das letzte Saisonspiel jetzt gewinnt. Es ist zu Hause, also nicht an der alten Försterei und Union Berlin, wie gesagt, in den letzten Spielen dann doch auch einiges liegen lassen, als würde sie vielleicht das yeah, Overperform oder die vielen Tore, obwohl man wenig Expected Goals hat, dann doch irgendwann in so einem statistischen Modell wieder einholen. Was erwartest du dir für ein Spiel am Wochenende jetzt?
17: Ein sehr knappes und ich erwarte tatsächlich ein Unentschieden. Also es wird das letzte Spiel dieses Jahr sein, zu Hause, im eigenen Stadion nach einer total verrückten Reise über das ganze Kalenderjahr hinweg. Man kann nicht mehr Winterkönig sagen, wie es in, sein, wie es in Österreich heißt, wenn man die Vorrunde auf Platz 1 abschließt. Aber man kann Zweiter oder Dritter oder Vierter werden. Das ist einfach überragend. Und ich glaube, dass die Fans tatsächlich nochmal alles geben werden und auch die Mannschaft selber. Vielleicht der eine oder andere noch eine Schippe drauf liegt weil er jetzt heute den Anruf bekommen hat vom Bundestrainer. Also der eine, nämlich Christian Günther. <lacht> Es ist tatsächlich, tatsächlich alles sehr spannend, was um den SC gerade passiert. Und ich glaube, das wird nochmal eine schöne Kulisse, die man dann so ein bisschen in Erinnerung halten kann über die Wochen, wo es dann hier in Katar vermutlich ein bisschen eine andere Stimmung sein wird.
1: Das also der Ausblick aufs Wochenende von Michael Schröder. Und Michael, wir hören hier in diesem Podcast diesmal nicht mit einem Tipp auf, der ja sowieso bei manchen vielleicht auch gar nicht so beliebt war, sondern... Es ist die letzte Folge und es ist auch gleichzeitig die Weihnachtsfolge Bully special Deswegen habe ich mich bereit erklärt, jedem Gast hier zum Abschied nochmal einen Wunsch für seinen Verein zu erfüllen. Also, was wünschst du dir vom SC Freiburg für den Rest der Saison?
17: Das ist ja super. Also, wenn das dann noch eintrifft, dann ist ja alles cool. Dann ja, ich trage mir, ich keine so, Sorge, ja. Hervorragend. Du bist westhaftbar gemacht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, weil ich das einfach super skurril finde, dass sie es irgendwie schaffen, unter den ersten vier mal eine Saison zu beenden. Das war zweimal sehr knapp. Ich fände das einfach, jetzt auch mit der Europa League, finde ich total cool, aber ich fände es einfach lustig, also wirklich lustig, nicht so ja verdient und so, wirklich einfach nur lustig, wenn der FC Freiburg Champions League spielen würde. Das fände ich einfach witzig. Dazu müsste man natürlich äh, ja, gegen Leipzig vielleicht einfach mal gewinnen, weil die kommen von hinten und dann wird es ja vielleicht klappen, wer weiß. Also das wäre tatsächlich was, wo ich dann sagen würde, okay, das ist wirklich total verrückt, das das kann ich mir gut vorstellen. So viele andere Wünsche habe ich nicht, was den Club angeht, außer dass der Trainer möglichst lange gesund bleibt, weil es läuft ja alles bombig. Also er ist ja quasi fast wunschlos glücklich, was das angeht
1: fast wunschlos glücklich ist Michael Schröder mit dem SC Freiburg und war ich immer, wenn Michael Schröder hier war, um mit mir über den SC Freiburg zu reden und deswegen sage ich vielen Dank, dass du heute da warst und natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du immer, immer wieder hier im Bulli-Special warst und eben auch Teil des Bulli-Special warst. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
17: Ja, danke dir. Ich glaube, du hattest wesentlich mehr Arbeit als wir alle. Das war echt eine schöne Runde und eine schöne Sache immer, finde ich. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder, in welcher Konstellation auch immer, die Welt ist klein, vielleicht läuft man sich mal über den Weg in echt. Alles Gute.
1: Dankeschön. Und wir gehen nochmal in eine kurze Pause. Und dann machen wir unser kleines Zweitliga-Special mit Eva und mit Michael Fischer, nicht Schröder? Also bleibt dran, wenn ihr noch nicht genug Michael hattet.
5: Schatz,
6: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal. Herzlich willkommen zurück zum Bulli special Das habe ich schon öfter gesagt und musste mich dann immer selber so ein bisschen einfangen und sagen, also ein letztes Mal für diese Woche. Aber diesmal stimmt es wirklich. Ein allerletztes Mal. Herzlich willkommen zurück zum Bully special nach der kurzen Pause, die wir hatten. Wir haben alle neun Spiele des 15. Spieltages besprochen in alter Manier. Hier hatten viele, viele von unseren tollen Expertinnen und Experten dabei heute. Und ja, mir war es wichtig für diese Folge, möglichst viele von diesen tollen Gästen eben dabei zu haben. Und dazu gehören auch Leute, die vielleicht in dieser Saison dann eben nicht dabei sind, weil ihre Vereine abgestiegen waren, die trotzdem wichtiger Teil dieses Podcasts waren und äh, wo ich mich immer sehr gefreut habe, dass die da sind. Und da das jetzt eh die letzte Folge ist und wir können ja eigentlich machen, was wir wollen, habe ich mir gedacht, lade ich die auch mal wieder ein. Eine davon ist Eva Bohle vom zweiten Bundesliga Podcast. Da hört man schon, wo ihre Reise mit Bielefeld hinging. Hallo Eva.
5: Hallo, ja, ich freue freu mich, sehr, dass du mich gefragt hast.
1: Ja, ich, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass du nochmal da bist, um das Ganze hier, wie gesagt, auch gebührend mit den wichtigsten Leuten, nämlich eben euch Gästen und einfach ordentlich abzuschließen und zu Ende zu bringen hier, das war mir recht wichtig, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und natürlich können wir trotzdem auch gemäß des Formats ein bisschen über Fußball reden, denn oh, im special hat Bielefeld jetzt gar nicht so viel stattgefunden in den letzten Wochen und Monaten, die haben sich... Im Sommer verabschiedet in die zweite Liga und soweit ich das mitbekommen habe, so richtig gut angekommen sind sie in der zweiten Liga auch nicht. Ohne ja oder auf die Gefahr hin, dass wir das äh, die Stimmung wieder ein bisschen runterfahren. Aber magst du uns vielleicht einmal abholen? Was ist bei deiner Aminia gerade los?
18: <lacht> ja, ähm, also es war ja so, man hatte im Sommer äh, die Force verpflichtet. Ähm, Schweizer Trainer, ähnlicher tatsächlich auch äh, wie Fürth, einen relativ unbekannten Trainer im, im deutschen Profifußball auf jeden Fall, aus der Schweiz. Ähm, hat bei beiden Vereinen nicht so, nicht so wahnsinnig gut geklappt. Bei Amelia ein bisschen schneller, wurde da die Reißleine gezogen, nach dem vierten Spieltag schon und vier Niederlagen. Ähm, es wurde von inzwischen ehemaligen äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, Finanzchef quasi, äh, Markus Rehek, als Missverständnis bezeichnet. Ähm, aber ja, also das war irgendwie, äh, ja, hat das auf dem Platz nicht funktioniert. Es gab jetzt irgendwie ein ominöses Interview mit Forte, wo er irgendwie sagt, er hat aber immer die Rückendeckung der Fans gespürt, ähm, Ja, äh, pf, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ja, das, da, da konnte man sehen, da das hat viel auf dem Platz. Einfach auch das, was versprochen wurde, so Richtung Pressing und Gegenpressing hat einfach nicht funktioniert. Kader an manchen Stellen vielleicht auch nicht ausgereift genug. Ähm, und dann hat ja Daniel Scherning übernommen. Ähm, ja, auch alter Bielefelder Bekannter, hat ja schon äh, ein U-Team geleitet quasi oder trainiert. Kommt eben auch aus der Region. Ähm, genau, und hat es dann, äh, dann übernommen. Ja, ja, unter ihm hat man das erste Mal zumindest gewonnen, inzwischen vier Siege, mit dem Sieg gegen Paderborn eingefahren am Dienstagabend. Aber ja, man ist eben immer noch 18. Man konnte den Abstand zumindest jetzt ein bisschen verringern. Aber ähm, pf, ja, es ist halt äh, definitiv nicht die Saison, die man sich vorgestellt hat, die sich ähm, Verantwortliche nicht vorgestellt haben, die... Ähm, ja, wir Fans und so, glaube ich, definitiv nicht vorgestellt haben. Äh, dafür war der Support der Fans jetzt echt noch sehr, sehr lange da. Ähm, es gab bis jetzt noch keinen richtigen Stimmungsboykott. Es gab halt äh, dann nach der 7-1, 7-0, was auch immer, 6-0, ich habe schon wieder vergessen, sehr viele Gegentore, ähm, Klatsche im Pokal gab es zumindest. Ähm, ja, nach dem 3-0 dann, äh, einen, ja, Stimmungsboykott, dass da dann halt nicht weitergemacht wurde. Aber generell war es immer so, okay, äh, wir, wir supporten und wir gucken mal, wie das Spiel läuft. Also, das glaube ich auch schon dann relativ einzigartig in der Art und Weise, weil wir kennen ja auch genug Vereine, wo das gerne mal in die andere Richtung geht, schon, wenn irgendwie ein, zwei Spiele nicht ganz gut laufen. Und man muss ja ehrlich gesagt sagen, dass bei Bielefeld halt, ja, eigentlich im Endeffekt seit äh, Mitte, Ende Februar, äh, dann nichts mehr zusammenläuft. Von daher, ja, ähm, bin ich trotzdem sehr, sehr froh, dass jetzt die Winterpause kommt äh, nach Sonntag. Ähm, reicht jetzt auch.
1: <lacht> reicht jetzt auch. Also das Fazit, wenn man bei Eva nachfragt, wie es bei Bielefeld gerade läuft und wenn alles geklappt hat, sollte jetzt auch ein weiterer Gast hier zugeschaltet sein, den wir im Bully-Special mehrfach zu Gast haben und der sich jetzt ja auch mit Eva und Bielefeld da in der zweiten Liga befindet. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten ist da. Hallo Michael. Hat ihn, hat in dem Moment die Unterhaltung verlassen hier, äh, den Call. Das äh, lief also nicht so gut, weiterhin technische Probleme. Äh, da bleiben wir noch kurz bei dir, Eva. Du machst ja auch den zweite Bundesliga-Podcast. Und jetzt probieren wir es noch einmal. Michael, bist du da?
19: Jetzt bin ich da und jetzt funktioniert auch alles. Ach, fantastisch. Oder?
1: Wir sind schon live, sag nichts so, Unanständiges. So wie führt. Was heißt live, aber wir sind schon in der Aufnahme. Sag nichts Unanständiges zur Begrüßung, wie sonst immer, wenn du hier zu Gast warst. Ähm, Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten ist da und ich freue mich sehr. Hallo Michael.
19: Hallo Julius nach langer Zeit und hallo Eva nach kurzer Zeit. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Michael, wir haben eben schon gehört, was äh, Eva uns über Bielefeld so updaten konnte, führt ähnlich wie Bielefeld ja jetzt äh, länger nicht mehr hier im booty special stattgefunden und deswegen so zum Abschied, eigentlich brauchte ich natürlich nur eine Ausrede, weil ich euch gerne nochmal dabei haben wollte hier auch, aber die können wir ja jetzt auch durchziehen und dich fragen, was war bei Fürth in dieser Saison bis jetzt los, magst du uns da ein bisschen abholen?
19: Was bei Fürth los ist, allein schon in die letzten 17 Tage, ich habe vorhin mal nachgerechnet, vor 17 Tagen war Fürth in der zweiten Bundesliga noch Tabellenletzter, auch noch hinter der Arminia. Allein das zu besprechen, würde wahrscheinlich schon eine ganze Sendung füllen. Also alles, was seit der Ankunft von Alexander Zorniger, der von Mathe schon als Erlöser bezeichnet wurde, passiert ist in Fürth, würde schon wirklich das in der Sendung wirklich füllen, mindestens wenn nicht zwei. Dann noch weiter zurückzugehen, also man muss natürlich sagen, Fürth hat im Sommer Stefan Leitl verloren, das hatten wir im bundesliga special auch angesprochen, also es war ja dann relativ früh klar am Ende der Saison, dass er nach Hannover wechseln wird, oder, Bild ich nein ich bringe schon alles durcheinander, aber zumindest ist er nach Hannover gewechselt, es gab da eine kleine Posse darum auch, weil Hannover ihn dann rauskaufen musste sogar aus Fürth, damit er im Juni anfangen konnte. Dort hat Fürth noch ein bisschen Geld gemacht, noch mal mehr Geld gemacht, also man hat auch mit dem Trainerverkauf mal in Fürth Geld gemacht. Und dann kam Marc Schneider, ein Trainer, mit dem niemand gerechnet hat, also auch nicht ich. Ich war sehr überrascht, als dann der Name aufkam. So eine Stunde vor der öffentlichen Bekanntmachung hieß es, Marc Schneider wird neuer Trainer der Spielvereinigung. Und dann habe ich auch erstmal, wie alle Menschen wahrscheinlich, einfach mal Google oder alle anderen Suchmaschinen, die man so benutzt, benutzt und habe mich schlau gemacht. Ich habe mit sehr vielen Menschen in der Schweiz gesprochen und die hatten eigentlich allesamt positiv über Marc Schneider gesprochen, der beim kleinen FC Thun sehr vieles richtig gemacht hat, der mit Thun zum mal dritter Platz wurde in der Schweizer Liga. Und wenn man da die Konkurrenz anschaut, die um einiges größer ist als der FC Thun aus dem Berner Oberland, dann ist es schon eine Leistung gewesen. Er war dann zuletzt in Belgien, wo er aber in der zweiten Liga entlassen wurde. Das war natürlich dann eine Aussage, die ihm oder eine, ein Fakt, der ihm später entführt, sie haben die Ohren geflogen ist, aber es, es ließ sich alles sehr gut an. Marc Schneider war also wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr freundlicher Mensch, sehr lieber Mensch. Hat gleich seine ganze Familie mitgebracht, seine Frau, seine beiden Kinder. Und die Vorbereitung fing eigentlich auch gut an, hat gute Spiele abgeliefert, Man hat unter anderem ZSK Sofia, die auch international spielen, bulgarischer Vizemeister klar geschlagen, Man hat Spiele gegen Basel und Bern gespielt in der Vorbereitung, hat die zwar nicht gewonnen, aber hat auch sehr gut gespielt. Und dann erinnern sich wahrscheinlich auch viele, die zweite Liga-Verfolger an den ersten Spieltag, wo Fürth gegen Kiel wirklich über weite Strecken, nicht über das ganze Spiel, aber über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht hat, mit 24 zu 4 Torschüssen, das wird immer wieder zitiert, auch jetzt noch, aber nur mit 2 zu 2 Toren. Und das war so der erste kleine Rückschlag, wollte damals zwar niemand wahrhaben, und dann folgten halt zwei Herbe-Rückschläge. Das Derby in Nürnberg, das man sang und klanglos eigentlich verlor, weil man keinerlei Einsatz gezeigt hat, in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, aber dass der erste in Nürnberg nicht sonderlich gut ist in der Saison, sieht man jetzt auch gerade beim Blick auf die Tabelle, hat man aber 2 0 verloren. Dann hat man in Stuttgart bei den Kickers verloren mit 2 0, und eigentlich war dann die Stimmung schon am Boden. Rashid Asusi hat mal gesagt, dann war eigentlich schon Apokalypse in Fit. Und dann hat man halt gegen den KSC auch nicht gewonnen. Und so ging das eigentlich immer weiter, dass man halt nie mehr gewonnen hat. Und man hat sehr häufig Unentschieden gespielt. Und dann mag das sieben Mal. Man hat aber nur einmal gewonnen gegen den SC Paderborn. Und dann aus den Spielen gegen Regensburg, Rostock und Sandhausen, die ja auch allesamt unten drin stehen in der Tabelle, auch keinen Sieg geholt, dreimal Unentschieden gespielt. Und dann wurde der, ja, der, doch Dann glücklose Schneider entlassen. Ich fand, es war zu spät. Habe ich auch immer wieder so kundgetan, was mir einige Ärger eingebracht hat beim Verein. Aber ich fand, das war zu spät, der Trainerwechsel. Und was in dieser Mannschaft steckt und wie gut Alexander Zorniger mit dieser Mannschaft umgehen kann, haben jetzt die letzten drei Spiele gezeigt. Für das hat Dreimal in Folge 1 zu 0 gewonnen. Das Witzige ist, sie hatten davor eigentlich, also sie haben es dreimal zu 0 gespielt. Davor hatten sie zuletzt in Hoffenheim in der Bundesliga im April zu 0 gespielt. Also das sieht man ja schon wie weit der Weg war. Da haben wir noch im Bulli-Special darüber gesprochen. Und jetzt haben sie es dreimal in Folge geschafft, mit einem 3-5-2, 3-4-1-2, je nachdem, wie man sehen will, mit einer Dreierkette, mit den sehr stabilen Innenlegern Michalski, Griesbeck und Hadadi. Davon kamen wir zwei im Sommer neu. Und das hat gezeigt, wenn man halt, also die Mannschaft verteidigt sehr aggressiv nach vorne. Eigentlich müssen sich da ab und zu mal Lücken auftun, aber es ist schon erstaunlich. hat auch Zorniger gesagt, er fand es außergewöhnlich, wie viel schon funktioniert nach drei Spielen und eigentlich ja wirklich nur 17 Tagen. Sie hat Am Montag nach dem 1-3 in Heidenheim, auf dem, nachdem man auf dem letzten Platz abgerutscht ist, hat Zorniger übernommen, hatte dann eigentlich eine kurze Woche nur bis zum Spiel gegen Bielefeld. Da hat man schon ziemlich überzeugend gespielt. Also es war weit davon entfernt, ein sehr gutes Spiel zu sein, aber es war schon wirklich sehr viel besser. Im Braunschweig die erste Halbzeit war auch schon gut. Zorniger hat gesagt, es war nah am, am Optimum dessen, was man zu diesem Zeitpunkt spielen kann und hat dann am Ende... Jetzt eben den HSV geschlagen, das habe ich jetzt auch mal in einem Text eine kleine Reifeprüfung genannt, also weil Bielefeld und Braunschweig sind eben Abstiegskonkurrenten und der HSV ist ja selbst ernannt, und wenn man auf die Tabelle schaut, ein Aufstiegsfavorit und den jetzt dann auch bei eigentlich nur einer Großchance zu halten, die Glatzl ins Tor geköpft hat, war aber abseits, und ansonsten eigentlich kaum was zuzulassen gegen diese doch gute Offensive, das hat Tim Walter ratlos gemacht und Zorniger hat es sehr gefreut und er hat dann gesagt, dieses Spiel war eigentlich über weite Strecken, also fast schon über dem Optimum dessen, was gerade möglich ist und ich bin sehr gespannt, was dann möglich ist, wenn Zorniger eine ganze Vorbereitung bekommt, weil er fängt schon am 4. Dezember an, also sehr, sehr früh, nur knapp zweieinhalb, drei Wochen Pause, weil er offenbar dann doch sehr viele Dinge noch gesehen hat, die er noch verbessern will, aber ich glaube, wenn Fürth so weitermacht, wenn das Glück auch anhält, wenn die Brust zu so breit bleibt, wenn man mit Verletzungen verschont bleibt, dann werden sie zumindest bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf sein.
1: Also bei Fürth dann zumindest in den letzten Wochen vielleicht ein positiverer Aufschwung und eine positivere Stimmung als bei der Arminia von Eva. Und äh, ja, wir haben es jetzt in jeder in jedem Take so gemacht und ich möchte es euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es ist die letzte Folge, das hier ist übrigens sogar der letzte Take, also es ist gleich vorbei für immer mit dem Bully-Special. Es ist gleichzeitig auch, weil danach nichts mehr kommt, quasi ja schon die Weihnachtsepisode und deswegen habe ich mich bereit erklärt, jedem Gast einen Wunsch äh, zu erfüllen, was seinen Verein angeht und äh, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also Eva, was wünschst du dir von Bielefeld für den Rest der Saison?
18: Oh, äh, Klasenerhalt <lacht> reicht mir
1: schon. Kein Problem, das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann geht äh, die Frage natürlich auch noch weiter an Michael. Hast du auch einen Wunsch für die Vierte?
19: Ja, Klassenhalt wäre auch schön. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch ziemlich gut werden kann, wenn Alexander Zorniger länger in Fett bleibt. Also er hat bis 2024 unterschrieben. Aber Bislang bin ich sowohl von der Zusammenarbeit, als auch vom menschlichen als auch vom sportlichen, man darf ja immer kein Fan sein als Journalist, das ist klar, aber ich bin schon begeistert. Also das ist wirklich, man merkt die Erfahrung bei ihm an. und ich wünsche mir, dass ich noch sehr viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten kann, weil es gerade einfach Spaß macht. Und es, äh, als Journalist in hat es lange Zeit sehr, sehr wenig Spaß gemacht, wenn man da über diese ganzen Dialagen schreiben musste. Deswegen mein Wunsch zu 2028 vielleicht.
1: Dann auch mit dem Europapokaleinzug wahrscheinlich, wenn das weiter so gut läuft. Dann möchte ich Mindestens erstmal euch beiden nochmal danken, dass ihr heute hier wart und dass ihr in der Vergangenheit eben auch immer dabei wart und einen großen Teil dazu beigetragen habt, dass dieses Format funktioniert und Spaß gemacht hat. Vielen Dank an Eva Bohle vom Zweite Bundesliga Podcast.
18: Vielen Dank, Julius, natürlich an, äh, an dich auch, äh, dass du uns immer eingeladen hast und äh, ja, dass irgendwie zeitlich jede Woche <lacht> immer gut jongliert hast. Äh, war ja, weiß ich auch, mit mir war nicht so ganz einfach. Ähm, von daher vielen Dank auch von mir und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass es natürlich aufhört, aber äh, manchmal muss man ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich nochmal beim letzten Mal dabei sein durfte.
1: Sehr gerne und jeder, der jetzt irgendwie ein bisschen Platz für einen anderen Fußball-Podcast hat, der kann ja zum Beispiel auch beim zweiten Bundesliga-Podcast mal vorbeischauen. Und dasselbe, was ich eben gesagt habe, gilt natürlich auch für dich, Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Vielen Dank auch dir.
19: Sehr, sehr gerne. Das war immer eine Freude. Ich glaube nur, auch wenn es wieder ein Revival des Bully specials gibt, dass äh, es nicht in der nächsten Saison sein wird, dass Bielefeld und Fürth dabei sind. Aber vielleicht einmal in der übernächsten Saison. Wenn ich irgendwann...
18: Aber Michi, wir hören uns ja nächste Woche schon wieder.
19: Da können wir gleich, wenn wir das noch dürfen, Julius, zum Abschluss des Bully specials Werbung machen. Ja, sehr gerne. Und ich dürfen mit, mit Max vom Rasenfunk und mit Tim vom Millanton die Hinterrunde der zweiten Bundesliga besprechen. Ich freue mich schon sehr. Ich habe nur Angst, dass es das sehr, sehr lange dauern wird. Aber... <lacht> Ich habe mir schon den Vormittag freigehalten. Das heißt, das ist eine Folge, die ihr euch alle vielleicht in der Winterpause anhören könnt, auch wenn es noch nicht aufgenommen ist.
1: Macht das auf jeden Fall. Denn, wie gesagt, Konkurrenz sind wir auch nicht mehr. Das Pulli-Special war es mit diesem Take. Und dann haben wir uns jetzt hier bei fast allen Gästen bei allen Expertinnen und Experten, die da waren, bedankt und die heute noch mal Zeit hatten, trotzdem zum Abschluss natürlich noch einmal vielen Dank an die, die es heute nicht geschafft haben. Der Dank, der heute äh, zahlreich ausgesprochen wurde von mir, gilt natürlich für euch genauso. Und der gilt auch für alle Hörerinnen und Hörer, die immer eingeschaltet haben, die dabei waren, die sich auch immer mal wieder bei Twitter zum Beispiel mit äh, mir auseinandergesetzt, beziehungsweise mir geschrieben haben, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Vielen Dank dafür, das hat immer Freude bereitet. Und bevor ich hier tatsächlich noch ins Sentimentale abrutsche, ähm, hören wir auf mit einem Wunsch von mir an euch. Bleibt gesund und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
6: Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinSportPodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?